0: 3, 2, 1, Game over!
1: Cuando son las 10 de la mañana de este sábado 9 de mayo Os saluda el equipo aquí presente Mari Puello, Frank Galdo, Javi Gutiérrez, Débora López e Isaac Viana al programa 716 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi Que emite desde su casa debido a la pandemia presente Así que, ya sabéis, si escucháis un ca el camión de la basura pasar por la calle Algún motorista flipado, eh, algún gatete, algún móvil sonando Bueno, pues comprendiendo que la situación es la que es un programa en el que os comentamos las últimas noticias, os analizamos Persona 5 Royal para PlayStation 4 y en lo indie nuestra amiga Débora entrevistará a Víctor Pedreño del estudio Grimorio of Games que nos hablará de su carrera y de su nuevo proyecto, el prometedor Sword of the Necromancer. Pero antes... ¿Cómo lleváis, cómo lleváis estos primeros días de desconfinamiento? No sé cómo lo lleváis vosotros. ¿Cómo lleváis el, el desconfinamiento? El Tranquilo. Eh, eh. Vale. Y te voy a decir, Frank, que si me hace gestitos con la cara, la gente no, no lo va a pillar.
2: No, ¿sabes lo que pasa? Que es que estos días, eh, a pesar de que legalmente se puede salir, yo estaba con la duda de decir, me arriesgo porque nos vamos a pillar todas las aglomeraciones de toda la gente queriendo salir Correcto. los primeros días, y los dos tres primeros días hice el esfuerzo y no, no salí. Me, me reservé para estos días del final de la semana pero bueno siendo el fin de semana igual ha sido mala idea
0: sí el, a ver yo por ejemplo lo, lo el fin de semana que, que se podía salir sábado y domingo salir de más de noche y había gente en las avenidas un poco grandes pero luego te metías por depende de dónde y no había nadie y estos días lo que he estado haciendo es antes de, de entrar a trabajar ir a caminar un ratito pero por las mañanas hay movimiento porque hay camiones de reparto y tal pero no hay tanta gente y yo lo yo bien yo compañero es que
1: un compañero de trabajo ayer contó una cosa que todo suena a fake news. Pero, como siempre digo, que la realidad no te estropee una buena noticia, que es el lema de diario que decía que eh, habían se habían igualado el número de infectados por el COVID en, en nuevos eh, en un día con el número de contracturados por hacer deporte. <risa>
0: poca, poca broma que pero el primer... Chido. El primer día me pasé de la, de la hora por, por puro despiste y por qué tal. Y, y yo soy una persona que siempre ha caminado muchísimo. Y, y al día siguiente tenía agujetas y era en plan: ¿Qué es esto? Pero si lo que he caminado no es nada. Si yo camino a veces tres horas del tirón y no.
1: Claro, claro. Hombre, era... normal. El, 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 el... Yo estuve seis semanas confinado. Y, ¿Eh? y hace dos semanas pues empecé a volver a trabajar. Eh, pero el día anterior fui a. a comprar. Y claro, yo durante las seis semanas de confinamiento creo que salí a la calle cuatro veces o cinco. Eh, hoy será la quinta vez. Y, y, y yo tengo el súper a 10 metros, porque pilla agujetas de, de ir al super a, a comprar cosas. Es una locura. Pero desde que es, es, desde que estoy trabajando. Eh, no O sea, yo aprovecho para comprar cosas cuando vuelvo del trabajo Que me pilla de camino varios supers Entonces no salgo ya a comprar nunca Y, y vuelvo a decir la anécdota de la semana pasada Que nada más conectarme a la, a la llamada esta que tenemos en Discord Para grabar el programa Luego decir a Mari Bueno, eh, y esta tarde eh, eh, ¿Quién va a salir? Y mi respuesta inmediata fue ¿Para qué? Y efectivamente, yo el jueves por la tarde Acabó mi jornada, llegué a casa Y hasta el lunes por la mañana no volví a salir Y ayer acabé mi jornada laboral, volví a casa Y hasta el lunes por la mañana no pienso volver a salir Yo estoy muy a gusto en casa Dejadme en paz con el desconfinamiento o
3: sea, que Claro que tengo que salir sí o sí me guste o no, porque tengo un niño pequeño Así sí. que tiene que pegarse el paseo y nos turnamos, mi marido y yo nos turnamos. El tema está en que, claro, que por mucho que salgas a una hora u otra, no sé, yo tengo un barrio un poco así como activo y siempre encuentras a esa gente en la calle haciendo de todo y haciéndolo mal, y me sabe fatal, porque claro, luego vas con el niño y el niño te va preguntando pero esas personas que están ahí juntas, pero no hay que guardar distancia, pero el niño la normativa la tiene a rajatabla, ¿sabes? Bueno. Antes de salir de casa le decimos, oye, no tienes que tocar esto, no tienes que llevar las manos a la boca, deja distancia con los demás, y claro, sale a la calle, ve a los adultos y dice, pero mamá, Dice, pero pero no, esto no se hace, no lo están haciendo bien. Y ves a mi hijo todo el rato acusando así, rollo con el dedito, de plan, ¡no lo están haciendo bien! <risa> pero me ha pasado lo mismo con el tema de las agujetas y es que antes de, del confinamiento y todo esto, claro, por ejemplo, fuimos a Luxemburgo, estuvimos 24 horas y nos pateamos toda la ciudad y no, tu, no tuvimos agujetas. Salimos el otro día, empezamos a salir con el niño y... y y al llegar a casa de un paseo de media hora, fue como, oh Dios mío, quiero morirme. Además es un calor horrible ya. Sí,
1: sí. No sé es que coincidió que antes del confinamiento, la semana anterior al estado de alarma, yo estuve de vacaciones y me fui a Londres, solo. Eh, uh -huh. me, hizo, me hizo, o sea, El primer día me hice 40.000 pasos y el segundo y tercer día me hice 35.000 y el cuarto me hice 20.000 porque tenía que ir por la tarde a coger el vuelo y claro, te pasas 5 horas en el aeropuerto sin hacer nada. ...y obviamente hay cero agujetas... ...pero salir al super y a la farmacia... ¡Oh, ...quiero morirme... ...me estoy haciendo viejo...
0: ...a mí lo que me... ...lo que me pasa es que yo... ...vivo muy cerca de, del Raval y del... ...del gótico... ...y claro, estos días... ...cojo, me voy a pasear por esa zona... ...y aunque haya gente... ...la sensación de vacío... ...es siempre, claro, si vas a otros barrios... Que, ...que hay la gente más o menos normal de siempre... ...pero si te vas al centro... La sensación de que realmente está vacía la ciudad y de que se está haciendo bien es maravillosa.
1: Oh, ahora, ahora reconozco... vacía. Reconozco, a ver, que obviamente no lo he hecho por responsabilidad y porque también te cae un multazo, lo veas, pero yo cada vez que hay un jaleo de estos pienso, me pillo la cámara de fotos y me piro al... O sea, ir a la Plaza Cataluña a hacer fotos debería ser la hostia. Es decir, poder ir a las oh. Ramblas a hacer fotos con todo vacío debería ser increíble.
0: Hubo un fotoperiodista, Jordi Borrás, que los primeros días se dedicó a eso, a, en Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, a, a ir a los sitios emblemáticos y fotografiar los vacíos. Y yo espero que saque un libro cuando todo esto acabe, porque tiene que ser muy guapo.
4: Es muy difícil hacer fotos de día a estos lugares sin nadie. Yo vivo cerca de esa gran Familia y pasa lo mismo. Me he acercado por, por, por esta zona, la, última, la única vez que hemos salido a dar una vuelta, que además aprovechamos para comprar comida, y hay gente, pero es muy raro ver la zona de la, la Sagrada Familia y la, y la, y la avenida Audi y ver toda esta zona prácticamente no vacía, pero con un ritmo de gente que cuando habiendo visitado, cuando están los turistas, es alucinante, da gusto verlo.
1: Claro, pero ese barrio es diferente, porque ahí la población no viene de la población local, viene del, del turisteo.
4: Igual que Ramblas y todo sí, eso. Sí. Pues de momento tienes a la gente normal, a la gente que realmente vive por
1: ahí, eh, de paseo. Coño, teníamos un barrio y no lo sabíamos. Pues muy por muy bien que llevases el desconfinamiento, eh, seguro que no tan bien como Nintendo, porque los añalistas... ¡Niea! Ya chavéis, los añalistas, que lo chavemos todos y decimos cocha muy obvia. Pues han determinado que las ventas de la consola, la Nintendo Switch, y de Animal Crossing, que por cierto, eh, la gente se ha olvidado por completo que hace dos meses estamos hablando de que las ventas de Pokémon habían sido espectaculares. Y ahora es rollo decir, ¿Pokémon? ¿Quién se acuerda de ese pequeño fracaso? Eh, no, tío, no puedo decir que, que Nintendo está encajando éxito tras éxito. Pues lo dicho, que, que me hace gracia... Eh, bueno, que, que las ventas de Animal Crossing, que han sido espectaculares Las ventas de la consola eh, han, Van a disparar los beneficios de Nintendo Y los van a upar a los tiempos Ojito, que también nos hemos olvidado De la Wii Creen que en este primer trimestre de año Habrán facturado 466 millones de euros Y Nintendo ya, come, ya ha comentado en, en una reunión comercial Que la consola apenas lleva la mitad de su vida comercial
2: y es que no creo que se hayan olvidado de Pokémon sino que el pelotazo que ha pegado Animal Crossing eh, ha empañado completamente las figuras de, de Pokémon que no es que sean malas, han sido buenas pero es lo que se espera de una franquicia como Pokémon, pero es que de Animal Crossing y viendo las, las, las cifras que tenía en las entregas anteriores es incomparable lo que ha sacado New Horizons en, en, en la Switch en esta última entrega
1: si es que decían que en América había vendido más que un Mario que cualquier Mario
2: Totalmente, de hecho, cuando hizo públicas las, las cifras aquí Nintendo, eh, que las tengo por aquí, son 11 millones, mil, que está casi, casi a, a la altura del Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eve, que eran 11.970.000 millones mil. O sea, que es que es prácticamente una franquicia, en comparación con las que tenía, por ejemplo, el New Leaf en, en la Nintendo 3DS, pues. Eh, me llegó, pasó un poquito por encima de los 3 millones, o sea, que es que el escalón ha sido bastante apreciable.
4: No, pero, pero eso estamos hablando de las cifras de primer mes. Eh, mm. en, en acumulado, el, 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 Horizon, el primer mes ya ha vendido que más que New Leaf en toda su vida comercial Nintendo estaba diciendo esto es lo que pensamos que vendería en toda su vida el, el juego, y ahora mismo esos 11 millones son del primer mes, pero es que lleva acumulado 13 ,3 millones con 41 el Pokémon está ahora mismo en 17 con 37 a, a fecha de final de, de, de marzo, es, es, una, es una salvajada por ejemplo eh, es que quería comentarlo porque salió la discusión en Twitter y, y me parece muy interesante de lo que está vendiendo la Switch lo, la, la, la cantidad de unidades que ha vendido la consola, lo que está vendiendo los juegos y, y, y lo que le cuesta a terceras compañías gordas desarrollar para, para Nintendo y cuando entramos en la discusión la gente lo que, lo que me respondía era es que Nintendo solo vende sus juegos y es que acuérdate de la Wii y acuérdate de la Wii U, si ya, pero es que Nintendo ha cambiado un poquito. Un poquito bastante, y esa discusión
1: de chico. que... O sea, es eh, eso de que estamos viviendo, estamos pensando en cinco años atrás nos pasa siempre.
4: ¿eh? Cinco o quince, que la Wii tiene un, tiene un tiempo. Y, y, y recordemos que los problemas que tuvo, por ejemplo, la Wii U con los indies. Que había cosas como, por ejemplo, de... Es que eres indie, si no tienes un, un, un local en alquiler con una dirección postal... No, no puedes publicar, eran tonterías de este, de este calibre, pero Nintendo ahora mismo ves un, un Nintendo Direct y ves la promo con lo que puede porque realmente hay muchas compañías gordas que están sudando, o, o sudando o sacándote ports de hace un año y pico o dos años.
1: Eso lo pensaba el otro día que estaba viendo información, que esta es la generación de los remasters y los ports.
4: Ya, ya, pero porque no desarrollan, Dicen, porque parece que no... No, eh, no, 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 de, no digo de Nintendo que... Switch, ¿eh? Ojo, no digo en Nintendo general. Switch, En Exacto. general. Allá, pero eh, sacártenme ahora eh, que fue eh, si sí, lo agradezco, si sí, está, está bien para añadir catálogo, lo que hizo 2K que añadió, va a añadir el XCON y va a añadir un montón de juegos más. Está el Bioshock ahí, pero sacarme cosas nuevas. Están, estuve mirando cifras y hay, y hay juegos de que son de third party que han vendido un piquito. Siempre se me viene a la cabeza el Mario en del Kingdom Battle de Ubisoft. Vale, que es verdad que. También es que va a aprovechar porque utilizará la licencia de Mario.
1: ¿Y porque, sí. y porque era el principio de la consola, que la propia Nintendo sí. estaba sacando remasters y que decías, coño, que tengo un juego original.
4: Pero vendió dos millones de copias. Sí, sí, por eh, eso te digo, el, que, el, que, era,
1: que, que necesitaba, es decir, salió un momento que necesitaban sí. juegos.
4: Pero hay juegos que no, por ejemplo, el Octopath Traveler, que a ver si es que ha salido en Steam ahora, eh, ha vendido no dos millones en Switch. El Xenoblade Chronicle 2 ha vendido 1,73 millones que la cifra, el Astral Chain ha vendido un, un millón y pico también el, el, el Marvel Ultimate Alliance 3 que la gente dijo la han sacado exclusiva para pa Switch pues ha vendido también un millón y pico de, de copias el usuario de Switch está encantado de comprarle juegos exclusivos está, no, no tiene por qué ser un Mario evidentemente los Marios están en el top pero en la Play 4 también está en el top en un charter 4, es decir es normal pero decir desde de ahí a tirar a, al otro extremo de es que no merece la pena sacar juegos en Switch o desarrollar para Switch porque mira lo que venden los Mario me parece una chorrada de, de manual porque además Nintendo no saca tantos juegos por, por año
1: No, no, ya aprendió la, la lección en la Nintendo 64 y en la GameCube yo iba a añadir varias cosas la primera
3: es que Pokémon seguramente va a tener un repunte importante de ventas porque nada sale el primer DLC eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo también que quiero comentar es que durante el confinamiento creo que Nintendo siempre ha tenido un catálogo más tirando, sobre todo en los últimos años, a familiar que ha ayudado a mucha gente ahora a comprarse una Switch, sobre todo cuando se anunció todo esto del confinamiento que tienes a los niños, o que ya ni siquiera que tienes a los niños, sino que mucha gente se ha comprado la Switch, yo qué sé, por el Fit y otras, y otras historias. O para hablar y por hablar
1: con sus amigos y compañeros de trabajo, ¿eh?
3: Sí, sí, o sea que, que ha ayudado mucho, que otras compañías también lo están haciendo, pues están haciendo algunas también. Y, y dando algunos servicios, pero en este caso creo que Switch se ha beneficiado mucho de eso y digamos que para mí Switch siempre, al menos en los últimos años, ha tirado por el lado de sus IP y por el lado de indies. Tú entras en el catálogo de lo que tiene ahora mismo Nintendo Switch y, y tira por ahí. Eh, tienes razón en eso, yo soy la primera en decir, Javi, que, que quiero más IP suyas, IPs nuevas, pero... Por lo que yo estoy viendo, el éxito le está tirando por ahí. Creo que está
1: yendo por ese camino. No sé. Por cierto, que para echar una, una ayuda a vuestra búsqueda de nabos, eh, <risa> Nintendo y Famitsu van a hacer un petting en, en el Parque del Retiro. <risa> no, eh, han sacado... Pues está, es que está, Esta noticia la tenía semana pasada ya ha salido. Una guía para Animal Crossing. Que la llama la guía completa Y ¿eh? tú piensas, pero es una barbaridad eso ¿Cuántas páginas? O sea, yo siempre, yo siempre, aquí os digo Acordaos de cómo era de Tocha La guía de la, del Zelda, ¿eh? Acordaos, ¿eh? La del Zelda Breath of the Wild, que lo tenía todo ¿Cuántas páginas crees Que, te, que tiene esta guía? O sea, pa, para que tenga todo Animal Crossing Todo
2: Va, me tiro a la piscina eh, 3000
1: ¿Cuántas? <risa> Tú tienes la encarta ahí, ¿no? De, de Animal Crossing.
2: <risa> Pero, o sea, yo solo pensando, con si tiene todos los personajes, porque claro, se incluyen los personajes de ediciones pasadas también, todos los posibles personajes, todas los posibles recetas, eh, eh, todos los eh, cómo craftear las cosas, eh, la, la personalización de objetos y tal, ya con eso eh, me parece hasta poco el, el número que te he dicho ahora.
1: Tiene unas eh, 1074 páginas en perfecto japonés. Que os recuerdo que el japonés eh, condensa la información. Así que eh, cuando esto se traduzca al inglés, a lo mejor sí que tenemos la. ¿Cómo se llama? La encarta 95 en, en 12 de ROMS. <ríe> Como teníamos en los 90. La Wikipedia de pre-internet. Eh, pues en
0: o... castellano lo veas.
1: Ya ves, es que va a ser una locura. Otra manera que tenéis de aprovechar el juego Son las redes sociales Como por ejemplo Nuestro servidor de Discord El Discord de Game Over Tiene los mejores precios para tus nabos Y aquí está Frank, Que es el que ha montado el Discord Si queréis decir cualquier cosa Aplausos y, y felicitaciones guapo. a Frank.
2: Gracias Pero... Es, es, es el mejor, espera un momento, porque estoy pensando que es el mejor eh, es el pitch. mejor subtítulo para un Discord. De todo. <risa> Discord de Game Over, los mejores nabos están aquí. Los ¿Es mejores, los mejores precios para
1: tus nabos. En
2: el canal <risa> nabo
5: cerrada.
1: <risa> pues eso, lo he dicho, si no tenéis Discord, hay alternativas, por ejemplo, los grupos de Facebook. solo que hay un problema! Es curioso porque cada vez que se habla de Facebook siempre hay un problema. Aunque estando aquí Mari de chat probablemente me diría más de euro, pero no vamos a entrar, no vamos a meter ahora la bandera comunista. No, es que en inglés los yerbajos se llaman weed y la aldeana Deira se llama Molly y weed es como se le llama en inglés a la marihuana también. Y resulta que Molly, esto es una cosa que yo me acabo de enterar por la noticia, es una forma de llamar al MDMA.
5: Yerba guay, yerba guay, Villa Coca, Villa Birra, birra, birra Yo
2: ¿En serio no habéis visto ninguna serie de... De drogas, de, bueno, de sí, el, 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 el,
1: el CSI y tal Pero lo, como lo, lo típico, lo pillas en la tele Y lo ves en castellano Porque está bien doblado, pues no... Así que Facebook ha empezado a marcar como conflictivos un montón de posts, un montón de mensajes y avisando a los eh, organizadores del grupo que o empieza a borrar mensajes o el grupo lo, lo, lo chapan rápido, ¿eh? Así que los moderadores están diciendo a la gente que seáis imaginativos a la hora de usar este tipo de palabras o Facebook puede acabar cerrándoles y borrándoles todo el grupo. Bien, ¿eh?
2: Bien. Nosotros aquí, el único problema que tenemos es que nos hace risa cuando eh, se traduce lo de Turni por nabo, que da para hacer el chiste gracioso de lo de, lo de los nabos, pero allí <ríe> es extremadamente <ríe> más complejo el doble sentido de lo de los yerbajos.
1: Por cierto, he dicho que a Nintendo le va bien el confinamiento, ¿no? A, a lo mejor no tanto, porque resulta que se han filtrado dos terabytes de información técnica privada. Todo apunta a que ha sido un ataque hacker contra una compañía grabada Brodon, que era una compañía con la que estuvo desarrollando tecnología Nintendo en los tiempos de la Wii. Si no voy errado, porque hay varios informes medio contradictorios y demás, pero lo que más o menos se deduce, y además la información todavía se está filtrando, incluye absolutamente toda la información técnica a nivel de software y hardware y código y, y planos de componentes electrónicos etcétera etcétera de Nintendo Wii, además de código fuente de Nintendo 64, GameCube, Nintendo DS y de la consola china Aiki que es una es uno de los pocos sistemas de los que mmm, por lo que he leído eh, la gente todavía no comprendía muy bien cómo funcionaba. Del resto del sistema, más o menos por ingeniería inversa, se entendía de AIKI, parece que era la, la más desconocida de todas. Diagramas de componentes, el SDK completo de Wii, PowerPoints de presentaciones de negocio de Nintendo y demos de ferias de finales de los 90. Ha preguntado, por cierto, a los del emulador Dolphin. Si van a echar un ojo y la respuesta ha sido un jajaja, <risa> ni de puta coña te lo voy a admitir públicamente, de manual. Aunque también hay que decir que con lo avanzado y bien que va el, el sistema Dolphin no creo que les haga especialmente falta. Lo que sí que han dicho obviamente es lo lógico, en plan de mira, Dolphin ha salido por ingeniería inversa, por eso no nos pueden eh, mandar al ejército de abogados, en el momento que aparezca una sola línea de código que puedan decir esto lo habéis sacado de una filtración ilegal, lo chapan el garito. Uh, habrá, que, habrá que ver mm, no, A nivel técnico yo no controlo tanto No sé si alguno de vosotros eh, eh, Podéis hablar más Se está hablando mucho de Ah, los emuladores A veces que por ahí no es un camino Salvo que seas absolutamente mm, Anónimo que puedas seguir Están hablando de hacer consolas FPGA y demás Pero vamos, eso lo hará alguna empresilla china Pero no tampoco se puede hacer públicamente Porque... Tú no lo puedes hacer básicamente A lo mejor puedes crear los planos Para que tú en tu FPGA Te lo montes tú Pero pero lo típico que los sueltas Y anchas castilla No, no tienes control sobre ello y, eh, y una de las cosas también Que se ha sabido de las presentaciones Es el porqué de los códigos amigos ¿Os acordáis de los códigos amigos mm. Ah, no, es que nunca no es se han ido <risa> Siguen estando aquí En <risa> nuestros corazones eh, Nintendo para la Wii quería un entorno gratis, simple y seguro esos eran los tres pilares de Nintendo consideran que intentar probar diferentes nombres de usuarios porque el tuyo está privado, eh, privado está pillado eh, entra en conflicto con lo de simple porque genera frustración y que mm, el hecho de que cualquiera haciendo combinaciones pueda adivinar cuál es tu código amigo y añadirte eh, era conflictivo con lo de seguro, así que decidieron que los códigos amigo eran simples y seguros. No sé yo, <ríe> no sé yo. Hombre,
2: aquí he de decir un poco que sí que es verdad que no le falta razón. O sea, si, 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 te, si te lo pones a. A, a intentar explicarlo así, pues dices, hombre, pues sí, pues tiene sentido con lo mismo. Es un poco demasiado paranoico. Porque a ver si me entiendes, eh, obviamente, aunque el código de amigo es infinitamente largo y tiene su propia estructura, de los números y tal, hombre probando combinaciones aleatorias también podrás encontrar en alguna otra persona. Aquí lo, lo importante es decir, bueno, incluso aunque eso llega a ocurrir, y eso podría ocurrir de las dos formas, tanto con el código de amigo como si tuvieras un avatar seguido de, o sea, un avatar, un nickname seguido de un número de caracteres, que es lo que tiene eh, Xbox, por ejemplo, es lo que tiene Stadia, por ejemplo, eh, lo único que puedes llegar a hacer es enviar una solicitud de amistad ni siquiera llegar a ver el perfil más allá del de el avatar y el nombre de usuario que tiene puesto y si la otra persona no te lo acepta esa amistad no se va, no se va a llegar a formar con lo cual quizás peca un poco de eh, demasiado excesivo también hay que decir
1: que este sistema lo pensaron en el 2003 2004 decir, lo de, yo lo del el nombre de usuario y el numerito no lo vi hasta Battle.net
4: pero eventualmente lo estabas diciendo tú mismo, Frank, que muchas compañías lo que han hecho es empezar a añadirle también números a los nombres, a los nicks. Aunque el nick después se vea limpio, si tú quieres buscar a alguien, le tienes que añadir el número. Así que las demás compañías, por temas de seguridad, han acabado haciendo un poquito lo mismo. Mm. Sobre todo, va a complicar, sobre todo, ya no solo que lo añadas, sino que eh, lo puedes pillar o lo puedes enganchar por mail o le puedes hacer un bombing o le puedes, yo qué sé, eh, le da un poquito una capa de seguridad que ellos ya estaban tanteando de una manera un poco torpe. Pero ya estaban buscando esa seguridad de, oye, ponte el disco que quieras y tienes este código y compártelo con los que tú quieras. Otra cosa es, vamos a hacerlo esto universal y que funcione en todas las plataformas con el mismo puñetero número y, y sin problema. eso ya Sí, no
1: porque, porque me han recordado, leyendo la noticia, me han recordado, perdón, en un foro, me han recordado lo de. No, no, que lo del código amigo es por persona y juego. Decir, oye, te voy a añadir al Animal Crossing, vale, este es mi código, pero te voy a añadir al Smash Bros, este es mi otro código.
2: Un poco, un poco complicado. De todas maneras, eh, añadiendo lo que decía Javi, yo creo que lo de los números después del, del nombre de usuario es meramente para solventar el problema de la repetición de nombres de usuario, para que cuando el tío se quiera registrar y tiene un nickname que ya ha sido usado anteriormente, no le digas eso de, mira, es que ya te lo, ha, ya te lo han cogido. Es, puedes usar ese nickname, pero como eres el usuario 200 que usa ese nickname, ese nickname eh, hashtag el, tal como tiene Battle.net como tiene, como tiene Stadia no veo yo que sea tanto problema de seguridad con lo mismo también es verdad que el concepto de seguridad y el concepto de lo que compartimos online eh, las amistades que generamos de, de manera online el concepto ha cambiado muchísimo desde que se generó este, la idea de este código amigo allá como comentas tú Ahora mismo, ahora mismo, una amistad online, independientemente de la plataforma, prácticamente no, no tiene casi valores, seguidores, todas estas cosas, es como, bueno, realmente sabemos que no es igual a una amistad en la vida real. Pero claro, qué bonito. Al principio de todo, eso no era así. Era como se supone que estas relaciones que tenías que hacer las ibas a hacer solo porque conocías a la persona en la vida real o porque realmente querías. Eh, jugar con, con otra persona, o sea, querías hacer algo más que o seguirla o tenerla ahí, por pues, si acaso algún día te apetecía oh, jugar con ellos.
1: Recuerdo, muy rápidamente, oh. eh, recuerdo que en, aqu en aquella época todavía se hablaba de esta, eh, estaba la vida real y la vida en internet. Y la vida en internet no es real. Y al final mm -hmm. se demostró que sí que es real.
4: Y Fran, eres 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 mi único amigo en estadía. <risa> Es decir, ¿Eso, eso igual es un, de ¿eh? no, 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 eso es un problema de plataforma
1: No, no, es un problema tuyo Porque no nos has añadido a los demás
4: Me, tienes, me, tienes que decir, me estás diciendo que no esto no tiene ningún valor para ti
2: no, Hombre, pues en cooperativa no hemos jugado a nada Y eso que podemos. Igual nos podemos echar un, unos getpacks Y ahí se quedó no, Nunca más volveremos a echar unos getpacks Esto es como un ya quedaremos Sí, 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 ya quedaremos Venga
1: Sí. Sí, 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 sí. Microsoft anunció para este 7 de mayo un vídeo de Inside Xbox. Eh, Sony anunció un vídeo presentación de PlayStation 5 unas semanas más tarde. Porque este año no me pillan jiji. Así que a ver qué sacáis y ya arreglaremos nuestro vídeo. Y entonces Microsoft soltó eh, No, no, que lo del vídeo es uno cada mes hasta que saquemos la consola. Mis huevos morenos, eh. <risa> El Inside Xbox presentó mucha jugabilidad De nuevos juegos para la consola <risa> Jugabilidad por lo que he oído hablar A Javi Javi, por bueno, favor no,
4: no, no, es, no es un problema, sobre todo eh, eh, El tema es como lo había orientado Por ejemplo, los de Assassin's Creed eh, Microsoft no lo había planteado mal Microsoft dijo, oye, vamos a hacer esto cada mes Y este va a ser un vídeo de vamos a presentar Algunos juegos de third party que van a salir para la La nueva consola Ok ¿Qué pasa? Que estamos en las fechas que estamos, estamos confinados, estamos sabemos que viene una consola camino Nos ha hecho la, la presentación oficial con los títulos First Party que será en julio, que han dicho que en julio Y la gente iba con mucho hype a este vídeo Y lo que pasa hoy con día con los trailers, que muchos trailers, pues bueno, pues como es primer trailer Pues te enseño un poco de el vídeo presentación del juego, poco gameplay y tal El problema con Assassin's Creed es que dijeron vamos a hacer... Ya habían puesto un tráiler. dice, vamos a presentar el primer tráiler de gameplay con la, el de Xbox. Y pusieron un minuto y medio de escenas cinemáticas que supongo que algunas están mezcladas con... que están generadas con el motor in-game. Pero eso no es gameplay. O sea, son, son dos cosas distintas. Y lo que más me fastidia es que las webs... A, a, una vez, una vez, no anterior, sino una vez ya puesto el, el vídeo de Xbox están todas las webs, sobre todo las americanas en el primer vídeo de gameplay mirad aquí el primer vídeo de gameplay de Assassin's Creed Valhalla clickbait, eh,
1: clickbait yo como, quiero clickbait
4: es como, no, no. <risa> luego leían los textos y uno me hizo mucha gracia porque decía, hemos podido ver eh, combate, tal y cual hemos podido ver el primer gameplay de Stonehenge ¿cómo? Stonehenge pero Stonehenge se ve y hay un ciclo de, de día y noche que gira alrededor de Stonehenge y y ya está. Como que Que es la erosión de las piedras. Verse <risa> sí, eh,
1: casi la pintura.
4: ¿Qué, ¿Qué gameplay es ese? Han confundido fuertemente el oye, te voy a enseñar el juego tirado por el motor para que flipes. A, te voy a enseñar de qué va el juego. De qué va el juego tengo que ver la UI, tengo que ver al tío y tengo que ver qué acciones vas a hacer tú como jugador durante el juego. No he visto nada. Cero.
3: Yo de la presentación esta, esto que decías del gameplay, yo flipé, flipaba bastante porque yo también pensaba que me iba a encontrar algo más, sobre todo con tema de Assassin's Creed, pero claro, te encuentras eso, segundos que no son ni siquiera gameplay y después me acuerdo yo que acabó la presentación y, y todas las páginas web es lo que decías tú ¿no? Diciendo, ya hemos podido ver de Assassin's Creed, que no sé qué, dices pero, pero no, pero ¿habéis visto la misma presentación que he visto yo? No. Eh, de todas maneras, cambiando un poco de tema, yo el tema de la presentación de, de Microsoft, en este caso de, de Xbox, eh, me gustó, porque no sé si a lo mejor iba con las expectativas bajas o qué, pero me gustó bastante, vi que estaban empezando a sacar bastante bastante contenido, pero lo que no me gustó es que vi muchísimos títulos ultra violentos y fue como, me siento que esto es repetitivo hasta, hasta la saciedad. Pero bueno, la parte positiva es que vi más mujeres protagonistas de lo que se ven normalmente Que eso es un punto muy a favor eh, Call of the Sea, que es un título español que apareció ahí Oye, ole, bravo por el, por el estudio Y la verdad es que me llevé un buen sabor de boca Lo que pasa es que me, me quedé con ganas de más ¿Sabéis de esas presentaciones que parece que es como muy abrupto el final? Y dices, no, dame más, quiero más, quiero más pero me parece muy bien esto de que vayan a hacer presentaciones mensuales, porque así también vamos viendo, ¿no? Porque una de las cosas que la gente ya está demandando más ahora que viene la nueva generación es un, pero, pero ¿qué va a haber en la nueva generación? ¿Qué cosas nuevas nos vais a presentar? Y que hagan esto me parece un punto a favor para ellos, porque es la sensación esa como de continuidad y la sensación esa de, mira, estamos preparando el terreno y realmente nuestros estudios están trabajando.
2: Yo, la verdad es que, eh, volviendo al tema de lo de gameplay, lo del no gameplay, eh, yo creo que da para un programa entero el discutir eh, cómo, eh, desde el punto de vista de marketing, se ha tergiversado mucho el tema de eh, qué es un tráiler, qué es un teaser, qué es un tráiler in-game, qué es un tráiler in-engine y qué es un tráiler in-engine grabado desde la consola. Porque aquí se juega mucho con el hecho de... Bueno, es que, es que no es gameplay, o sea, es obviamente cinemáticas. Buah, es que no es representativo, tal. Bla, bla, bla. Entonces, no decimos que es eh, cinemáticas. Decimos que es in-engine. Y es como, vale, eh, obviamente todas las cinemáticas, salvo aquellas que se hayan grabado para espe específicamente usarlas en marketing, son in-engine, son dentro del propio juego. Salvo aquellas también que se han incluido a base de vídeos externos. Pero... Eh, venderte in-engine sin saber siquiera si está ejecutado dentro del sistema, dentro de la Xbox Series X es lo que luego lleva a las discusiones de ah, cuando nos vamos acercando al lanzamiento del juego y empiezan a enseñar muchísimo más gameplay gameplay grabado directamente en la consola en sí, es cuando empiezan a venir la gente diciendo es que mira mi downgrade, es que mira esto es que esto no es lo que enseñaste, es que mira la comparación del E3 del año pasado con esto entonces aquí ya es lo de siempre las cosas son muy bonitas y muy espectaculares al principio cuando se anuncian hay que verlo todo con un poquito de, de criterio de ojo crítico
4: yo con lo que me quedo es eso que es, era una presentación muy tranquila no había un gran, ningún gran pelotazo pero lo que sí que había un montón de licencias nuevas y juegos que dicen mira, este juego no lo había visto eh... Lo que también me encantó es que, por ejemplo eh, Que ya se veía venir, porque Últimamente tiene muy buena relación Pero que me pongan el trailer del Yakuza Like a Dragon en la presentación, para mí es como ¡Ay, oh, qué rico!
1: Vamos a empezar a hablar Ay, de qué. eso Vamos a empezar a hablar de eso
4: Pero, pero tengo, una, tengo una cosa más, porque vas a, vas a empezar a hablar de eso Pero vas a hablar también de lo de EA
1: A ver, yo voy a hacer Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a decir Los juegos que os he presentado, entonces Si tenéis algo que decir, lo decís ¿Vale? Y no sé, y al final pues discutimos flecos y lo que sea, ¿vale? En primer lugar, Assassin's Creed Valhalla. Que creo ya se ha dicho todo. Sí, es... Vamp Vampiro a la mariscada 2. Blu sí. eh, no, perdón. <risa> es que es manías de los amigos roleros. Vampiro la mascarada 2 eh, Perdón, Vampiro la Mascarada Bloodlines 2. Que yo cero cero relación con la, la serie, así que no puedo hablar. Dirt 5 Yakuza Like a Dragon que creo que aquí ay, Javi quiere decir algo
2: ¡Ay, ay qué rico! Ha, ha pasado muy rápido por, 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 por Vampiro y no me ha dado tiempo ¡Ah, decir, vale! ¿eh? Perdona, no te había visto Vale,
1: Vampiro, ¿qué quieres hablar de Vampiro?
2: Eh, de esto, eh, independientemente de que a mí el tráiler me encantó en la música, tal, la dinámica del tráiler era mmm, espectacular no veas la que se ha montado porque obviamente eh, la gente los que son fanáticos de una u otra consola han cogido el tráiler y lo han desmenuzado y han dicho oh. Dice, mira con qué gráficos nos presentan el trailer de la mascarada Bloodlines 2, tal, 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 Y es como. Eh, vamos a ver, 2020 está discutiendo gráficos. Eso para empezar. Para continuar, eh, es un juego. ¿Hace cuánto que lleva en desarrollo este juego? Obviamente empezó mucho antes de que los desarrolladores tuvieran acceso a un Dead Kit para la nueva generación. Es un título que va a ser transgeneracional. Es como, ¿qué pretendes? Que de una día para otro, porque les hayan dado el Dead Kit, hayan podido actualizar el motor así para decir, ah mira, ahora ya somos compatibles y, so y estamos utilizando el 100% de la nueva generación por favor, y por encima, favor 2020
4: y, y encima te lo comparan con The Last of Us 2 que es el top del top del top de estudios de desarrollo pero... con, con pasta y gente detrás que es como, y toda la no sé información
1: técnica está... de Sony detrás
4: claro, de, no sé cuántos eran los de Vampiro pero te digo que el equipo no es ni de cerca ni de ni, ni nada cerca parecido al equipo de, de Dauti es como chicos, hombre, darles un poquito de cancha y Bueno, vuelvo, También
1: hay que decir jugar. que creo que el, que el público de vampiro es más, eh, está más enfocado en el tema de rol, de, de la historia y demás. No, Obviamente. no, no creo claro, que pero... les importe tanto la parte técnica.
4: No, no, si el juego cumple, todavía, todavía, todavía me apetece jugar al antiguo. Y, y se ve como se ve. Es que es eso. Si el juego cumple, los gráficos con que estén bien ya está bien.
5: No
3: pasa nada. Es que hicieron un tráiler un poco regulero. Creo que el juego final. Eh, será un poco mejor de lo que enseñaron porque, a ver, yo, yo estoy muy... tengo muchas ganas de probar el juego, este juego no he jugado el primero, tengo ganas pero es que no tengo tiempo entonces me gustaría jugar este segundo pero sí que es verdad que yo cuando vi el tráiler me quedé un poco... Y no es que fuese porque en sí las imágenes sueltas o las escenas sueltas no me convenciesen, sino porque creo que había como una falta de ritmo, una falta de saber presentarlo de alguna manera, ¿no? de saber ponerlo un poquito más bonito. Y creo que eso es lo que, lo que han estado analizando y bueno, siempre hay los típicos de dame gráficos, dame gráficos. Pero bueno, eso siempre los vamos a tener en todas partes, en todas las generaciones y con todos los juegos. Los gráficos son lo que molan y ya sabemos lo que hay pero es eso, mi sensación fue esa mi sensación fue que, que presentaron el tráiler, pero era un trailer que, que no enfocaba muy bien es más, a mí me costó saber qué era ese juego, que era el segundo ¿no? El, el de este me costó mucho, hasta que no vi el final y dije, pero este juego qué es pero qué está pasando aquí, es que no me enteré de nada para mí fue muy, muy confuso todo, entonces yo creo que ese ha sido el verdadero problema y espero que vayan sacando más cosas y veamos algo más y que el juego tire para adelante porque creo que puede ser bastante interesante.
1: Pero creo que Javi tiene un show privado que se llama el show de Yakuza Laika Dragon.
4: ¡Yay! <risa> Yo me alegro que esta saga llegue a mucha más gente y últimamente, desde que salió en el Game Pass y salió también en PC y todo, la gente se está apuntando a, a la fiesta, que es un juego muy particular, ¿eh? Pero encima, es esta última entrega que, que se separa ya de las, de las aventuras de Kiryu y, y se pasa al JRPG por turnos los combates, que es como que narices ha pasado, se les ha a flapa que el juego siempre ha sido como un argumento central muy serio y luego de chorra. pero el combate se ha convertido en una fiesta absurda de debates brillantes como si fueran de espadas ataques especiales que te disparan de un satélite, es como dámelo, dámelo en piedra, ya por favor, quiero jugar a esto
1: tienes en Yakuza mi WET y mi Stranger Hall juntos, ¿eh? mi hostia, esta ida de olla me está
4: encantando Totalmente.
3: El momento combate con una langosta gigante era, y, sí. y era. Era brutal. Yo me quedé del plan. Pero este juego es demasiado molón
1: Otro título este que juego... ha salido es eh, Bright Memory Infinite. Eh, que ha sido ver el tráiler y pensar: bueno, este es el típico juego que me mola a mí. Y este es el típico juego. Eh, absolutamente mediocre. Primero porque. Eso de gameplay, mis cojones. Pero mis cojones así de grandes, ¿eh? como melones. Es decir, eso era un CGI como una casa. Pero aparte, tiene pinta de el, el ritmo vendido y tal. Es el típico cosa de A mí me mola, porque te molas, pero va a ser un juego del montón enorme. Y además, tiene mismo, la misma crítica que tengo yo con Red Steel. Que yo lo que quiero son pistolas, que las espaditas te las metes por el culo, que, que me dan igual, que, que no quiero espadas, que mania... Es que vamos a mezclar espadas con pistolas, que me las sudan las espadas, pesados que lo que quiero es molarme pegando tiros saltando por las paredes, que eso es lo guapo O sea, tenía, además, en el, 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 los primeros segundos eran un clote de Titanfall hasta en la forma de recargar el arma y el arma que lleva y digo, Pero si eso ya lo viene Titanfall 1, es la misma arma del Titanfall 1
2: yo este juego recuerdo que leí algo sobre él hace años y además no, no recuerdo exactamente si fue hace uno o dos años por el típico post de Reddit de eh, no sé si sabéis, bueno, se dijo en, el, en la presentación que este juego lo estaba desarrollando una única persona se hizo una presentación a sí mismo y dijo oye, soy esta persona y está haciendo tal y ya publicaba imágenes de, de, de la pinta que tenía y la verdad es que le perdí completamente la pista hasta que lo volví y dije anda, este es el que leí hace tantísimo tiempo yo no opino que sea CGI lo que viste. de hecho, eh, lo que me sorprendió de ese tráiler era lo mal coreografiado que estaba, o sea, sí que es verdad que luego cuando te vas a ver trailers de, de gameplay, de gameplay real, de gameplay dentro del juego, de eh, un Assassin's Creed o cualquier típico shooter genérico, ves que hay un montón de eh, muertes, un montón de acciones, tal, que dices está muy bien hecho, o sea, parece que está escriptado y obviamente no es que esté escriptado en el juego, sino que el, la persona que está manejando y la persona que está grabando ha realizado esas acciones porque queda bonito en el trailer Aquí, sin embargo, me dio la sensación de el tío está realmente grabando gameplay de un trozo concreto del juego. Porque es que, es que a mí me de la la que... mal recargando, eh, algunas sí. muertes se les escapan y tiene que rematarlas. No o sé sea, es que me debe. No me muy... algo muy fluido. Me
1: dio muy sensación muy de, de render cutre. Sinceramente. A ver, que, que ojo, que ahora está pareciendo que lo estoy arra, arra, eh, rajando el juego y, y es uno de esos títulos que, que me gustaría tener y me gustaría probar y probablemente disfrute muchísimo. Especialmente porque se va a mezclar con, con, con carreras de coches cutres. Top. <risa>
2: es decir, pero. Pero igual precisamente eso es lo que le da la autenticidad que le falta a los otros. Es decir, bueno, obviamente no queda tan bonito como haber hecho un trailer cinemático, pero que sepáis que esto tiene pinta de 100% haber sido grabado no solo en engine, sino dentro del propio juego sí, que se, se ha ejecutado ya en la Xbox X o no, eso ya no lo sabremos pero es más realista
4: la persona que se encarga del juego lleva tiempo ya presentando cosas y sí, sí el, el vídeo es, es in-game vale, vale,
2: perdón,
1: perdón pido
4: disculpas
2: <risa> públicamente por decir no, no que tiene pinta igual, cutre igual, igual son impresiones, yo, yo, yo digo que a mí realmente me dio la impresión contraria
4: lo que, lo que pasa es que a mí lo que me transmite, por ejemplo, es que se nota que es una persona que lo está haciendo sola, porque es alucinante que esto lo está haciendo una persona sola, pero lo que lo que denota también es que está mezclando un montón de cosas molonas. Me, me, me da la impresión de como si le hubieran hecho una encuesta a un niño de 12 años, le han dicho ¿qué te mola? Y le he dicho bueno, pues quiero armas y, y, y partículas y, y, y los enemigos son guerreros samurái cyborg y tengo una espada y un gancho y sale un coche de policía sacado de Ghost in the Shell y, y, y mezclame 40 cosas muy molonas, pero cuando lo pones todo junto, o cohesionas, o aquellos no. un poco burrillo de cosas que dices tú. Bueno, yo no sé qué me estás diciendo. Me mola lo que sí. me estás enseñando, pero no. ¿esto qué es?
1: Por, es, por eso digo que, que es probable que me mole, porque eh, es esa especie de... de caspo, es un juego como casposillo, de estos de... Eh, lo que hace Ubisoft el, eh, en el primer año de, de cualquier sistema Nintendo Que es, te saco el Red Steel, te saco el Zombie U Quiero decir, no es lo mejor que vas a ver Ni siquiera nos hemos esforzado demasiado Pero si entras, te lo vas a pasar muy bien No, no te va a marcar, no, no va a ser el típico juego de la generación Pero oye, si entras, ya te digo yo que aburrirte no te va a aburrir Y no, te, y no vas a sentir en ningún momento que has tirado dinero más juegos que han salido, decidme si os interesan. De Medium.
2: Yo, hay decir que. Bueno, se vio muy poquito. Teaser, más que trailer. Eh, de la gente que está detrás del Blair Witch, que hablamos de él precisamente en un programa, de, creo que de esta temporada. Sí, lo eh, tú. Yo solo, pido, yo solo pido una cosa: que le dediquéis un poquito más de tiempo al, al juego. Que no salga igual que Blair Witch, porque Blair Witch tenía muchas carencias. Pensaba que debías decir que, que dediquen un poquito más de tiempo al perrete que te acompaña. <risa> también, también, o sea, si hubiera uno yo, 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 yo compraba ahora mismo, pero no, que, que le dedicaran un poco de tiempo porque ambientación, el apartado técnico tal, lo tienen muy por la mano y de hecho la historia incluso es, tiene bastante, o al menos es de la típica historia que a mí me, me, me atrae, que me, que me gusta pero que no sea que no esté tan lleno de bugs como el Blair Witch, que no dé la sensación de haber estado tan, eh, como si lo hubieran sacado apresuradamente al final del desarrollo cocido un poquito a fuego lento.
3: Pues yo me voy a meter también para comentar que este juego de medio a mí me, me llamaba la atención hasta que supe el, el equipo de desarrollo precisamente por lo que dices Fran, porque suele tener el último tenía más bugazos y demás historias eh, bajó mucho mi interés cuando supe la desarrolladora que había detrás, pero subió exponencialmente cuando me dijeron Akira Yamaoka. Uh. Uh -huh. Cuando dijeron banda sonora hecha por Akira Yamaoka fue del plan. Mira, no sé si el juego será una mierda, pero para escuchar las obras de ese señor, te lo compro. Por,
1: fa por favor, <ríe> en ese momento Débora hizo el meme de Django Unchained. Tenías mi interés. Perdón, tenía mi curiosidad. Ahora tienes mi interés. Ah, sí,
3: total, total. Además que el señor es muy majo, ¿eh? lo conocí en la Barcelona Games World y es, es muy majo, Akira Yamaoka.
1: Eh, Scarlet Nexus, otro de los títulos presentados. Eh, Madem NFL 21 curiosamente no he presentado ningún FIFA pero sí un Madem Call of the Sea no, eh.
4: ah. espera,
1: espera, a ver, ¿qué, qué, ¿qué queréis decir de Madem?
4: el Madden, no, no, es... hay algo importante es... decir del Madem
2: no, hombre el, 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 es para contrarrestar tu comentario de FIFA es que se da por supuesto que va a haber un FIFA o sea, es que no hace <risa> falta ni presentarlo o sea, es como, oye mira, el FIFA ah, vale, vale, muy bien, venga, siguiente
4: no, lo, lo de Madden lo, lo que quería comentar era el o sea, se me dio la el servicio que ahora tú los juegos de Xbox, si los compras lo pasas
1: Smart a... Delivery
4: el Smart Delivery, que se iba indicando durante la presentación eh, el, el mismo que está presentando el Madden lo comentó, esto tiene Smart Delivery que esto se va a poder jugar, eh, si te lo compras en la One lo vas a poder jugar en la... En la el, siguiente
1: en la Series X, que es el nombre más estúpido para una consola, me sí. cago en Dios, Microsoft ponle un nombre coherente
4: vale. Scarlett era mejor la, la cosa es que termina la conferencia y EA, en sus comunicados de. Bueno, pues aquí es lo que hemos presentado nosotros también. Hace un entrecomillado gordísimo. Y dice: Bueno. Eh, Esto oficial de EA. Eh, eh, sí, se puede. Puedes coger, seguir el de Series X. Si lo canjeas antes de marzo de 2021. Si lo compras en la One. Y lo canjeas antes de marzo. Poniendo condiciones. A una cosa que ya estaba establecida. Mm. Que es como. Tío. Eh, esto, esto ya, ya la ha he hecho. Apúntate o no te apuntes, pero no la líes. Es decir, ¿para pa qué? ¿Ese A es, con... que esperas? Ya, ya eh, eh, que esperas? Pero me queda un poco. Es un cortarrollos. Además, con un juego que los, los Madden, los FIFA son juegos caducos. Sí, es ¿Qué que más verdad. Da? Es decir, ¿Qué pa... más da? Sí, a partir de junio del año, del 2021, nadie te va a canjear el juego.
1: Exacto, lo que va a querer es el Madden 22.
4: Claro, claro. A es ver, es
1: que también entiendo, también lo entiendo en un sentido, eh. Estos juegos dependen mucho de los micropagos, de mantener un servicio, de mantener unos pagos, ni, ni, ni van a. O sea, ni va a haber nadie jugando a ese y por lo tanto es un coste. Ni tampoco le interesa a Electronic Arts mantenerlo, porque lo que quiere es que te pases al siguiente y compres las cosas del siguiente.
4: Pero por eso mismo lo que te interesa es que la gente que esté en la One, si se compra la, la Series X, pues que se ponte el más libre y pase su cuenta a la nueva y siga jugando. No, 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 no invitarles a que se lo compre de nuevo. Que de todas formas sería que te lo comprases después de marzo del de año que viene, cuando ya nadie te está comprando ese juego, porque o, o lo está comprando de saldo o, o se está esperando el siguiente. Es, es todo muy raro. Es, es simplemente que sobraba. No, no te produce ningún beneficio real haber hecho esta limitación y lo único que consigues es que la gente te mire raro.
1: Ese ha siendo ya.
4: No, no lo he entendido. Sin, sinceramente digo no porque ellos están pensando por dentro que esto les provoca un beneficio en dinero porque son el mal y tal. es que ni eso, es que no les provoca nada solo les provoca cosas malas no lo entiendo
1: el siguiente juego es Call of the Sea Que has comentado antes de ahora que está un desarrollo español sí. Pero yo lo que he leído es que hay como cuatro o cinco desarrolladores De todo el mundo involucrados Y todos con títulos indies bastante tochos
3: Creo que fue uno de los Títulos que más me llamó la atención Por lo que he comentado antes Porque vi como muchos títulos ultraviolentos, Que me parece guay, vale, yo también los juego y tal Pero me gustaba ese punto de variedad Y creo que este tiene como una atmósfera Muy, muy cuca muy, muy entretenida, muy no sé, muy, muy amable, que diría yo y no sé, yo lo que he leído porque era como muy, muy, muy extraño todo yo no había escuchado nada de este juego hasta que vi en la presentación y al cabo de un tiempo unas horas vi en Twitter oh, que a una persona en Twitter precisamente de, de un equipo de aquí, de desarrollo de, de español que dijo, bueno, por fin podemos revelar esto, por fin lo han revelado y tal la verdad es que no sé cuánta gente está implicada detrás, me gustaría saberlo y es una de las cosas que tengo pendientes de, de mirar, pero me pareció sorprendente y me, me gustó el hecho de que este, o sea, estén más o menos personas implicadas, al menos sabemos que hay alguna persona implicada de aquí y me parece fantástico que hayan apostado por algo más que no sea sé, tiros y, y hostias y demás, y demás, ¿no? Lo malo es que es en primera persona, yo tengo algunos problemas con los juegos en primera persona, pero bueno, sí es más o menos tranquilito como lo, lo que hemos visto. Eh, creo que lo podré jugar y, y, no sé, en general me ha gustado mucho el tono de lo que han presentado.
1: Bueno, he dicho muy rápidamente, que son de varios equipos, ahora no encuentro la información, a ver si se me ha ido la olla cuando estaba escribiendo las noticias, y es otro juego. Pero, bueno, entonces sí, juego español, y poca broma, juego español en uno de los primeros vídeos de Microsoft, eso también hay sí. que decirlo, es lo que también decíamos antes, que ole los cojones de decir, y aquí todos... La mayoría de, de los juegos son IPs que no que, que, que son nuevas o, o que no son tan populares, es decir, sí que tienes cosas como Yakuza, como Dirt, como Assassin's Creed, pero tienes también un montón de títulos nuevos, Eso está muy bien. Títulos como Chorus Rises One, que a mí me ha llamado poderosísimamente el teaser, a mí me ha encantado y la protagonista me, me parece súper interesante, el diseño es súper chulo y, y no sabía absolutamente nada de este juego y me... Está dando unas ganacas de, de probarlo impresionantes.
2: La verdad es que no me apasionó demasiado, pero porque no, no es el género que a mí me atraiga. De este juego, lo único que tengo que decir, que es algo muy gracioso, y comparando con el, con el episodio anterior que hablábamos de, del, del directo o el connect que hizo el Stadia para la presentación de sus juegos, este juego, por ejemplo, también va a estar disponible para Stadia. Pero es que lo más gracioso de todo esto es que. La conferencia de Microsoft, que ha incluido algunos títulos que también, eh, por al final que sale abajo, va a estar disponible para Stadia, ha sido bastante mejor anunciando títulos para Estadia de lo que fue Stadia esto. <risa> 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 en el pasado. Es, es, es increíblemente... Y, re, y recuerdo que
1: Microsoft es la que dice, no, no, si es mi competencia, Google es mi competencia.
2: Pues títulos que aquí se han sabido que van a estar disponibles para Estadia mucho ojo porque... Eh, aquí chorus no sé para cuándo se haya anunciado para la Xbox Series eh, X, pero para este haya dicho hasta 2021, nada, olvídate. Y lo, lo he dicho también para hacer. Para es como independientemente de cuando esté disponible para aquí, en Stadia no lo, no lo vais a catar hasta 2021. Pero, y perdón por el inciso, porque me estoy yendo de, de, del juego, eh, es algo que comentábamos con respecto al formato. ¿Te acuerdas que dijimos, eh, lo de Stadia no fue un, un direct, fue yo te dejo un vídeo, tú lo ves? Esto sí que fue un directo. Es un vídeo al fin y al cabo. Estaba grabado, estaba pregrabado. Obviamente que estaba pregrabado 20 minutos, pero hazlo en falso directo. Cuélgalo, tienes a la gente hipeada hablando en el chat y cuando acabas, pues tienes la posibilidad de verlo en bajo demanda. Que creo que nos, nos, no sé es no so si está
1: solucionado, creo que no, pero en los vídeos de YouTube de falso directo tú puedes modificar la velocidad de reproducción
2: yo lo que sí que me pasó es que llegué hacia el final y cuando dije, ostras, es que quiero ver el principio, lo que sí que podía arrastrar la línea del tiempo y volver sí, un punto directo. atrás pero más adelante no
1: es más, en, eh, cuando, alguien, cuando alguien hace directos en Youtube, puedes en todo momento ir atrás, es decir, no, no hay ningún problema, y eh, títulos ya para acabar, Scorn
4: eh, Giger llama del inframundo que le devuelvan los diseños se llama
1: <risa> ¿dónde están mis penes? ¿dónde están mis penes aquí? Eh, Second Extinction Que va de matar dinosaurios o algo así he leído <risa> eh, la, el, Sería el resumen del juego Va de matar dinosaurios <risa> o, así, o algo así he leído Y The Ascent
4: Oye que mira que este moló, Un Diablo Cross Blade Runner Yo eh, estoy, estoy
1: Lo que no ha gustado Tanto es a los jugadores que le han Cascado, anoche tenía 23.000 Dislikes contra 19.000 likes el propio Aaron Greenberg, que es el responsable de marketing de Xbox, admite que el evento no se promocionó correctamente y se crearon expectativas erróneas de lo que esperar.
2: Hombre, Aaron, sí y no. Sí que es verdad que, eh, independientemente de que hayas dicho, mira, no se va a anunciar mucho, se va a anunciar nada, poquito. La gente va a tener el hype por las nubes porque es algo nuevo, o sea, son títulos nuevos para una consola nueva.
4: Y que esto es parte. <risa>
2: pero lo de gameplay ahí sí que vendisteis una mentira que, que pero, eso, una mentira. pero eso es la culpa es de Ubi hombre no porque en el, en el formato del vídeo eh, cuando estaba hablando el primer interlocutor que presentó el esto abajo del todo había una ventanita que ponía quédate para el final de, de esta retransmisión que verás el trainer de gameplay pues... de, eh, ahí dudo mucho que fuera Ubi el que hubiera dicho no 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 no, no eh, es que os vendimos que era gameplay y no no no, no eh, propio vídeo editado ponía gameplay bueno, era
1: gameplay bueno, cosas que pasan, a ver Microsoft al menos eh, no busca excusas ha dicho claramente, no, no, la culpa es nuestra pues hizo bien ¿eh? es decir, otras cosas no, pero les honra por ahí bien, no no se los voy a criticar hablando de expectativas erróneas Tetsuya Nomura ha asegurado que aunque han planteado Final Fantasy 7 Remake como una trilogía lo cierto es que no tienen ni puta idea de cuántas partes puede llegar a tener no saben ni cuánto contenido tendrá su próxima parte, porque dependerá de cuántas partes sean. Si lo dividimos en partes más grandes, llevará un poco de tiempo. Si son más cortas, podrán lanzarse más rápidamente. Personalmente, me gustaría que se lanzasen pronto. Mira Nomura, eh, personalmente, viendo lo que has hecho con Kingdom Hearts, no me extraña que no tengas ni puta idea de qué coño estás haciendo.
3: Mi único no. comentario en esto Va a ser que acabaremos viendo Final Fantasy VII Remake eh, Vendiéndolo a fascículos con el periódico O en los kioscos Como sigamos así
1: Yo desde el principio he dicho que este juego no acaba antes de 2030
3: Que va, que va, es que al paso que van Y además ya ya con la nueva generación aquí A saber, es que ni siquiera ellos tienen claro Qué narices van a hacer con este juego Así que este ha sido mi único comentario Que ya lo compraré en el kiosco cuando salga
4: Yo lo que tengo que comentar es que lo estoy jugando ahora y a mí, a mí no me importa que hagas más partes mientras que la historia esté bien no hay problema incluso sin entrar en spoilers que hay cositas que está cambiando Porque al final es una es un remake y, y, y hay cositas nuevas no me importa tampoco me importa el problema es que me metas relleno de mierda que me que me digas que tienes que no porque vamos a hacer más partes tal igual bien pero hay unas secciones de relleno de mierda que además están mal texturizadas y son cachos que dices, esto lo hemos pegado porque había que meterle 7 horas más de juego a, al cacho esto te la ahorras te la ahorras y tú me lo sacas cuando tú quieras como te dé la gana y los partes y los cachos que tú quieras pero déjate de chorrada ¿no? no mura ya,
1: bueno, es que si no pone relleno eh, ya te digo yo que esta, esta, esta parte dura tres horas.
4: Pero, no, 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 no Sí, hay partes de nuevas, que dices tú, esta escena no estaba en el otro, que dice bueno, me aporta a los personajes, conozco un poco más de personajes que no estaban tan desarrollados en el anterior, me parece guay. Pero hay partes que son típicos de zonas abiertas de, bueno, y ahora te voy a tener aquí tres horas haciendo minimisiones de recoge mierdas y llévalas a otro sitio. Sin ningún valor. Y es como... Esto, ¿por qué? Y porque esta textura me está atacando a la cara. Y es justo en esas secciones. Canta y huele, vamos. De lejos.
1: Bueno, si todo lo que te gusta son añadir dramatismo a las cosas, historias trágicas y dramáticas, quiero contaros una historia muy trágica. El jugador brasileño de Fortnite, Xenon, ha sido expulsado de las competiciones del juego durante cuatro años. Cuatro años. ¿Pero,
3: ha hecho? ¿Pero qué?
0: ¿Pero
1: eh, Eso. Que, ¿Qué que, ha, que, ha habrá hecho, que habrá hecho tan terrible, no? Porque hay gente peor y gente tramposa que no le echan tanto tiempo, ¿eh? No, Préndenos. Xenon había ganado en notoriedad y se había clasificado para unos cuantos torneos de los de ganar dinericos, ¿eh? De... Gana, gana bastante pasta, pero se ha saltado una norma, una de las normas del, del, del TOS, ¿no? Del Terms of Service de, de Epic, que ha hecho, pues eso, ha obligado a Epic a banearle cuatro años. Cuatro. Senon tiene nueve años. ¿En
0: serio? había nadie.
4: Desde su perspectiva... Esto es media vida.
1: Sen... Exacto, totalmente. ¿Sí? Senon... Sí, sí. Senon tiene nueve años, básicamente lo que ha hecho Epic es... No, que hasta que no tengas trece no puedes participar en los torneos.
0: Claro, claro. Claro.
1: Ha vivido en directo el baneo, se ha puesto a llorar y su padre diciendo, ¡Epic! Dejar jugar a mi hijo. Porque se ve que el padre está con él, es decir, no, no, no está a su puta bola. Eh, pero es un niño de 9 años que está metiendo la pana y repartiendo estopa entre gente un poquito más mayor, ¿eh?
3: Digo yo, ¿no han abierto ya un change.org
0: para <risa> <risa> solventar esto?
3: Tres, okay. han abierto
1: tres seguro.
0: Ligas infantiles que las empiecen a abrir Y ya verás tú cómo se llena de ahí De, de máquinas
1: Los alevines de Fortnite, ¿no?
5: Sí, sí.
1: Y otros que también han tenido problemas eh, No sé si del mismo tipo Son un grupo de chavales australianos Que tienen un equipo de Counter Strike Global Offensive Que han sido detenidos Por perder en Counter Strike el problema, sí, 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 ha sido la policía y se ha detenido y van a ir a juicio y están en la Te cárcel. llaman a la
2: casa, boom, 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 FBI abre, que hemos detectado que somos unos paquetes
1: paquet, aquí, aquí hay unos paquetes, o sea, sois unos paquetes tan grandes que tiene que haber droga dentro
0: Si te si te van a, si te detienen por, por ser malos los videojuegos, allí me pasaría la vida en la cárcel <risa> Directamente
3: la, Yo te acompaño, Mari
1: Llega la, 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 policía de, pero que eres una mujer, viste a la cocina a hacer un sándwich, La policía de Xbox Life llega ahí. De los niños rata. Me lo
4: imagino diciendo que nos han hecho swathing. No, 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 es que veníamos aquí. ¿eh? Exacto. Es que era correcto, la dirección es la vuelta.
1: Es decir, esa, esa puntería huele a porro cuatro manzanas a distancia. ¿eh? Eso no se puede apuntar tan mal. No, resulta que es que este equipo había apostado en páginas de apuestas y se habían embolsado un buen dinerico apostando en su propia contra. Básicamente es un, ah, pues sí, sí, va, eh, vamos a perder. Y perdieron, correctamente, como unos 30.000 pavos. Así mm. que, bueno eh, Han sido detenidos por eso, por defraudar 30.000 dólares en apuestas amañadas Y una bolsa de maría que tenía uno de ellos Cuando le detuvieron Pero creo que eso no es muy importante para el caso
2: Que ya es el toquecito
1: sí, es, es el chef kiss, solo que En los deditos va compañía, ¿no? Una Un compañía correo. aceitosa <risa> que, esto, esto es aceite de maría que Para hacer unos, unos Salteados, o sea, ni la mantequilla Ni el aceite de oliva, ¿eh? <risa>
4: Pues vamos directos al grano. Vamos a darle esta semana una vueltecita al Persona 5 Royal. Qué
1: raro, ¿no? Tú hablando de Persona. Qué, qué no, no, ¿No lo habla fuera de programas siempre?
4: No. La cosa que, que es que es una ampliación de. Las cosas como son, son una ampliación del juego original, el Persona 5, que es de 2017. Que, que ya lo analicé en el programa 626. Este juego ya ha pasado por Ginoven. Entonces, una vez dicho esto incluso te lo pregunté a ti, la, la pregunta era ¿merece la pena que me analices otra vez el juego siendo una, una expansión de un título de Arlus que ya, que ya ha salido? Y que bueno, la gente ya, tú ya me preguntaste
1: a mí, pero yo no tengo esa información, así que te pregunté a ti Pero sí. ¿va a ser más de lo mismo o, o, o va a aportar esto algo?
4: Es, pero Esto es un análisis corto, esto es un análisis largo <risas> Yo te puedo hablar ahora de esto, si no hay problema. No, no,
1: la, guía, la guía de las 1074 páginas de Animal Crossing, una puta mierda hablando tú de Persona.
4: Pero vamos al tema, porque sí que se puede sacarle jugo a esta nueva versión de Persona 5, llamada Royal. La cosa es eso, que Persona 5 fue lanzado en Europa en 2017. Y a pesar de todas las buenas críticas, eh, que justamente hemos hablado al principio del programa de de las ventas de... Hemos hablado de, la, de las ventas de juegos de Switch y tal, del, del top. Eh, está en el top de Play 4 del juego, de ventas. Es un título que no solo le ha ido muy bien a la crítica, sino que también le ha ido muy bien a las ventas. ¿Qué ocurre? Que el juego está en lo original, está en Persona 5 original, está en, ori en inglés y en japonés. Y salió de esa manera, lo que hace que, bueno, pues es normal, hay mucha gente que no, la, no haya querido entrar al juego porque además la mitad del encanto del juego es que es prácticamente más cercano, la mitad del juego es más cercano a la Visual Novel, hay un montón montón, montón de diálogo historia, texto, aventura que el que esté buscando una mucha acción y un juego que sea puro JRPG de combates, no lo va a encontrar.
1: Como le, no le gustan los japoneses, los juegos extra, extremadamente largos de, de leer
4: sí, 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 y este es una es una mezcla perfecta, pero además aporta cosas muy buenas que, que ya hablaré, pero claro ¿cómo, ¿cómo le recomiendas esto a alguien que oye, mira, el juego dura 100 horas y la mitad del tiempo vas a estar le, 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 leyendo diálogos eh, y está en inglés ya te, ya te tiene que merecer la pena, y, y lo que pasó que bueno, pues las ventas no fueron mal pero, visto que ha sido un grandísimo éxito, pues se han animado a sacar el 5 Royal en castellano, que es la principal noticia y la principal razón para darle una segunda vuelta y volver a dar la brasa de comprarlo y jugarlo porque es un JRPG muy bueno
1: Una cosilla así rápida eh, ¿Qué opinas de la adaptación?
4: Ah, bueno lo, lo, iba a hablar de ello, la, la adaptación es fantástica. Es ¿Vas, decir, a hablar, no sé... ¿Vas a hablar de ello luego o...? No, lo, lo podemos hablar ahora que estamos hablando del castellano y estamos iniciando El juego, el audio sigue siendo en inglés y en japonés ¿Vale? Eh, se ha traducido a todos los clásicos idiomas de, de Europa y entre ellos al el castellano y la cosa es que no ha sido una traducción típica de, de, no, de no del paso sino porque siempre son correctas pero bueno es una a lo mejor traducción directamente del inglés y, y notas que es una traducción de inglés y está. sino que eh, se ha adaptado con localismo, se ha adaptado con los personajes son adolescentes los hay más más, digamos, más kinkis y los hay más seriotes o los hay que son más estudiantes ser seriotes, tienen distintas personalidades, los hay más juveniles los hay más adultos y hablan en consecuencia, y es una de las principales cosas que cuando estás jugando al juego dices, Tú, vale, estoy disfrutando mucho no solo con la traducción, sino que lo, lo que estoy leyendo me parece muy muy adaptado aquí, que al final es Japón, pero bueno te agradeces que cuando Personaje esté exagerando o se esté cagando en alguien, eh, lo haga correctamente en nuestro idioma. Bueno,
1: para eso es el, el trabajo de la adaptación, que es para que entiendas el, el sentimiento que hay detrás de una expresión.
4: Exactamente, no es una traducción, es una adaptación. Sí. Y es una cosa, por ejemplo, que hablando del audio, en muchos juegos, a lo mejor, aunque sea haya japonés y el juego sea japonés, lo juegos en inglés porque es un mundo de fantasía y bueno, pues ya está. Me, me, me da igual, pero, es, es, pero es un juego que las dos veces que lo he jugado me he dejado el, la el doblaje, sí que lo he dejado en japonés. Porque al fin y al cabo el juego ocurre no en, en, en un mundo como en Xenoblade. Es un mundo fantástico, sino que ocurre en Tokio. Así que una parte de la inmersión está web que dejar el audio en... A mi, a mi parecer, eh, es una opinión personal, pero dejar el audio en, en japonés. Sobre todo si estáis curtidos ya de anime o... <risa> os va a dar igual. Pero muy importante que merece mucho la pena, que yo al principio dije, bueno, a ver qué tal está... A mí me da igual leerlo en inglés que en castellano, a ver qué tal está traducido al castellano. Ha sido una, una grata una grata sorpresa. Con mini curiosidad, no es el primer persona que llega en castellano. Lo que pasa es que los que llegaron en castellano son justo los que se lanzaron anteriormente, que son los de juegos de baile. Sacaron un pack que sacaron el 3 y el 5 con, con las canciones que sacan una... Empezó con el 4. Pasa con un pack que es el 3 y el 5 que son juegos de baile y estos dos que están para Play 4 también, estos dos están traducidos al castellano.
3: Eh, yo lo que iba a preguntar, no he jugado a ningún Persona precisamente porque es que no tengo tiempo para jugarlos, porque son muchísimas horas. Entonces, yo lo que iba a preguntar ya, por si hay alguien interesado, ¿cómo jugar a la franquicia? Es decir, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde hacerlo? Eh, ¿Qué juegos sí tener muy en cuenta? ¿Qué juegos podemos pues bueno, pues bueno, hacerlo más como complementario de los principales? Un poco para situarnos, ¿no? Porque creo que la franquicia tiene unos cuantos títulos ya en el mercado. Bueno,
1: la franquicia directamente es un spin-off. Entonces, tampoco tengo muy claro por dónde empezar.
3: Yo tampoco. Es como, por favor, ilumínanos, Javi
4: vale, la, la saga es un spin-off de Shin Megami Tensei, una serie que lleva de, haciendo RPGs desde los 80 en, en Japón y que algunos han publicado en, en fuera de Japón y algunos otros no pero nos, nos han llegado unos cuantos la cosa es meternos en persona, que es un spin-off que sale en un momento y como principal característica eh, que tienen los personas es que era un poco más juvenil era un poco eh, una, el, lo que marca a todas las personas que son un grupo de estudiantes que se enfrentan a un jaleo muy gordo lo bueno, que cada uno es una historia independiente. O sea, de, to de todos podéis jugar cualquiera, independientemente, que solo hay unos pequeños guiños o hilos conductores entre todos los juegos que son casi anecdóticos. Cada historia es completamente cerrada, empieza, termina, y esto es lo que te, y esto es lo que te he contado. Así que hay un problema. Por accesibilidad, evidentemente, eh, podéis empezar por el 5 sin ningún problema, que no vais a encontrar ninguna, ninguna traba. Y los guiños de verdad son completamente anecdóticos. ¿Y el
1: problema a nivel jugable sería un problema ir hacia atrás? Decir, vale. no, yo, ah, es que he jugado el 5, me ha molado mucho, me voy a poner el 4, me voy a poner el 3.
4: Vale, el juego se ha ido eh, regulando en eh, cada título, pero hay, una, hay un gran separador. Los primeros dos, que los podéis encontrar en, en Play 1, incluso el 2, hay como dos partes y solo una nos llegó a, a, a España... Hola, a España, a España. Creo que, no recuerdo si ni siquiera nos llegó eh, Llegó a Play eh, Fuera de Japón, pero no recuerdo si ni siquiera Llegó a Europa, creo que sí eh, Son juegos que son Más cercanos a los Shin Megami Tensei Eso realmente parecía que era una, una parte más del juego Son más seriotes, la parte esta Que hablamos de Más de anime, más de conversacional No estaba tan desarrollada Y es en el 3 cuando coge la estructura el 3 y el 4 y el 5 son juegos estructuralmente muy parecidos, podéis jugar cualquiera de los tres, que lo vais a que lo vais a disfrutar pero el 5 es el más redondo el 3, y el 4, el 3 es el más difícil de jugar ahora mismo en una versión para PSP, creo que está digital en la PS Vita el 4 está digital también por ahí, pero el más fácil de jugar ahora mismo, teniendo la Play 4 que es lo que tenemos ahora, es el 5 Simplemente eso, que encontraréis un choque en cuanto a diseño muy fuerte entre el 1 y el 2 y el resto de la franquicia.
1: O sea, no sería si un queréis... problema de... Ah, juego este. Me ha molado. Voy a empezar por el 3 y luego al 4.
4: Sí, fantástico. Si los podéis localizar y jugarlos eh, Evidentemente las trabas gráficas de, de las generaciones. Pero son juegos muy parecidos y, y con unas historias muy interesantes. Pues entonces, yendo al grano a ver... Eh, Qué nos trae este porque siempre ya he dicho un poco el tema de la, de la saga es eres un alumno de instituto y, y pasan cosas chungas ¿vale? y en estos casos pues pasa exactamente igual eres un alumno que te metiste en un jaleo en tu, en tu ciudad pueblo natal que no especifican mucho y te metiste en una, en una trifulca de un, un tipo un poco borracho le, le, le estaba le estaba arrimando una chica te metiste en medio y, y cuando encima que te metes Para proteger un poco eh, Te sale la cosa un poco en contra y, y al final te comes tú el marrón Por haber empujado al tío que se cae al suelo Y se hace un poco de, de daño Encima te echan de tu instituto Te mandan a, a Tokio Y te buscan un tutor legal durante un año Y dices tú ahora, venga, a buscarte la vida por aquí
1: Oye, los servicios sociales en Japón funcionan de una manera muy rara
4: Un poco rara, sí pero total, te encuentras ahí en Tokio que no conoces a, a nadie, solo conoces a este señor que Sojiro que ha decidido venga, me encargo de ti un año porque me están dando un, un extra por cuidarte, un tipo que tiene una, una cafetería en un, en un callejón de, de Tokio y bueno, empiezas tu, tu año lectivo con la curiosidad de que en los primeros días en tu móvil aparece una aplicación un poco rara una aplicación que tú no te habías instalado y entonces te la borras y, y vuelve una y otra vez a aparecer Oh, hasta que,
1: a, a, estas hasta historias que... de es que tenía un muñeco y lo tiré a la basura y volvió a aparecer la estantería y lo tiré por la ventana y a los dos días volvió a aparecer, estas historias que escuchábamos de niño de, 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 de cosas fantasma, fantasmales y, y de terror hasta
4: que, hasta que un día si, si, se activa se activa sin querer unas comillas muy gordas eh, y acabas en, yendo hacia el instituto, cuando llega el instituto en vez de ser un instituto es un castillo un castillo que está, el regente de ese castillo, eh, tiene la apariencia, la apariencia exacta que, que el profesor de gimnasia del instituto y, y dice y, y el castillo está protegido por monstruos, dice tú, ¿qué ha pasado aquí? y resulta que esta aplicación lo que te está dando la habilidad es de meterte en una especie de dentro de la psique de, de gente que está un poco perturbada ¿con esto a qué me refiero? A ver? la gente tiene una imagen, gente que tiene una imagen un poco distorsionada del mundo y por ejemplo este profesor de gimnasia que le está dando mucha caña a sus alumnos el tipo ve el instituto como su como su castillo y él es el rey y tú te metes dentro de la psique a, a atacarle, digamos si consigues llegar hasta el fondo de, del palacio que todos estos siempre se les le llama palacios y le robas el tesoro que tiene ahí adentro digamos que le, le provocas un, un tema psíquico a, al tipo en cuestión y se obliga en el mundo real a confesar sus pecados Por pues esto es el rollo de que estén denominados como como ellos se autodenominan como los ladrones fantasmas según se va formando el grupo y se va uniendo gente a, a, tu, a tu equipo en cada palacio con tramas que están muy relacionadas entre ellas y que entrar más es meterme en meterme en spoiler pero evidentemente es un juego de RPG en que tu party va creciendo y cada vez más gente se va uniendo a a tu equipo según las tramas van avanzando y te vas metiendo y, y salvando a gente. Esto es un poco la trama principal, y, y, y en, ca en, en, en cada juego, de alguna manera es parecida, siempre es como un mundo lateral en el que te puedes introducir y está todo este bestiario extraño de, de criaturas que son la, la insignia de, y, y punto en común de todos los juegos de Sin Mega 6 que también he estado dando un poco la brasa por Twitter con esto porque es un bestiario muy chulo
1: Sí, te he visto un hilo enorme de bestiarios que cada... vos dos por tres te da por añadir alguno nuevo
4: Sí, cada, cada criatura de ese bestiario está basado en, en, en alguna de las mitologías del mundo y, y digo del mundo entero, tanto que se puede meter con mitologías típicas eh, cristiana se puede meter con judaísmo, pero de pronto encuentras cosas del hinduismo en, en, encuentras cosas de... De, bueno, hinduismo, o budismo encuentras cosas de Indonesia, encuentras cosas de mitología japonesa, encuentras cosas de, de, de todas las mitologías
3: Leía también tu, tu hilo y era una de las cosas más chulas que he leído estas semanas así confinada en casa y pensaba pero que puedes hacer un libro con todo lo que has explicado ahí en ese hilo porque además ibas añadiendo y añadiendo y había una variedad increíble y es lo que tú decías, no, diferentes culturas de diferentes creencias y es, es, es chulísimo, o sea, es que por detalles así y por la estética y demás, a mí los, los títulos me llaman mucho la atención, pero bueno, yo tengo la barrera del tiempo y, y estoy ahí, estoy luchando a ver si sí si, si lo juego, si no lo juego o qué hago con mi vida. Pero, pero está muy guay, así que, que el hilo adelante,
0: que por mí que siga. ¿eh? Sobre el esto que decías de las mitologías, eso también es muy japonés. El mezclar todas las mitologías, yo creo que tiene que ver con con que es un país de, donde la libertad religiosa desde de, de siempre, incluso en la Edad Media quiero decir, habían, cuando llegaron los cristianos había como 300 sectas diferentes en Japón ¿no? yo que sé, una burrada y, y no tienen ningún problema en mezclar mitologías y lo que tú decías de que está ambientado en que la ambientación es muy japonesa yo creo que es un detalle más que esta, esta mezcla de venga aquí lo metemos todo, ¿por qué? porque mola y es, es muy japonés eh, y mola eso es chulo.
4: ¿Qué añade persona a la mezcla? Pues por un lado, añade la parte esta Juvenil Instituto Narrativa. Que lo malo que tienes es eso: que el juego se te vale, perfectamente se te va vale a las 100 horas. Menos de 100 horas no le vas a echar. Y lo malo también es eso: que como es narrativo a veces es muy difícil jugar 20 minutos ese juego. Tienes que sentarte una horita, un par de horas, para poder avanzar un, un poco y encontrar un punto donde decir: Venga, guardo y, y sigo y sigo aquí mañana pero una de las dos partes interesantes, la otra es que como JRPG clásico por turnos, una cosa que un, un género concreto que parece que se está perdiendo un poco no el JRPG, sino que todo el JRPG está tirando al action, está tirando a, vale, suben niveles, y tengo habilidades, pero incluso Final Fantasy ha, ha un poco empezado a a escaparse de esto a decir, bueno, sí, seguimos siendo juegos de rol pero quiero acción, quiero que todo se mueva y todos den saltos y yo pueda moverlo y yo pueda mover el personaje y yo hacer los ataques. Y esto es un juego clásico de tengo los personajes en un lado, los enemigos en el otro y yo tengo unos turnos, voy atacando y los enemigos van atacando. Pero hablando del combate, lo, lo interesante que tiene en, en, en persona, y los Simbegami, pero sobre todo los personajes lo han pulido un montón, es que es un sistema de combate por turnos que no te permite machacar botones. Sabes que muchos mucho JRPG y, y ahí están los final clásicos y Dragon Quest que todavía sigue por turnos cuando tú tienes combates aleatorios sí que a lo mejor los bosses están más currados pero si tú estás un poquito al nivel de que el juego te dice que deberías estar pasando por ahí prácticamente puedes entrar a un combate aleatorio random, machacar XXXX y, y si es un combate normalito lo revientas y sigues para adelante eh, persona no puedes hacerlo no puedes si intentas hacer eso Vas a salir muy mal parado del combate. Porque el juego lo que te invita, que no sea tampoco ninguna novedad, es que vayas atacando a las debilidades de los personajes. Primero adivinándolas, porque tiene que ser por ensayo de error, a ver qué elemento es el, si es fuego o si es hiero, cuál es el que le hace más daño al, al enemigo. Sino que cuando al enemigo le atacas con el, el, el elemento al que es débil, se, se queda en un punto de trance. Si consigues que todos los enemigos presentes. Eh, estén en el punto de trance puedes hacer un ataque especial y, y meterles un golpe muy, muy extra si eres el que ha hecho la iniciativa de empezar el combate porque puedes entrar en modo en modo discreto digamos si eres tú el que tiene la iniciativa de iniciar el combate encima todos tus personas que atacan primero y tienes la oportunidad de si te lo gestionas bien terminar el combate rápido pero siendo preciso de, a este le ataco con fuego, a este le ataco con hielo a este le meto eléctrico están todos en, 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 en estado débil ¡Bum! Le meto el ataque especial y los reviento. Si entras y simplemente atacaras, eh, seguramente los bichos empezarían a pegarte y tus personajes no tienen tanta vida. Seguramente salgas muy mal parado de, de un combate que dices tú, bueno, esto es un combate random que me, me debería durar 10 segundos. Tenía pensado escribir... Eh, bueno, tenía pensado no, de hecho lo estoy escribiendo sobre esto. Eh, no sé si va a estar listo para cuando se publique el programa, pero que escribir el artículo dedicado solo... A, ya lo por Twitter solo es dedicado a la parte JRPG que hace tan redonda que, que los personajes sean interesantes y que es lo que hace que sea tan especial este último. Pero la otra mitad, ya decía, la otra mitad, esto es prácticamente una visual novel. La otra mitad del juego está, está dedicado a la narrativa de tu vida diaria en Tokio. Este juego es una característica muy interesante que tiene es que ocurre un día a un día día a día, este juego tiene un calendario y tú vas viendo en qué día estás y qué es lo que está pasando ese día en tu historia tus acciones diarias están, están limitadas y tú tienes que decidir en qué invertir el tiempo ¿Quieres mejorar las características eh, personales de, del protagonista? ¿Cómo, como el conocimiento, el encanto, el coraje la destreza o la gentileza del personaje o hay actividades concretas que te permiten eh, mejorar esto pues
1: ¿Quiero una cita con la de las gafas o con la sundere?
4: Sí, pero antes de pedir la cita a lo mejor eh, no tienes coraje suficiente para pedirle una cita a una chica Ah,
1: chica ¿Hay citas que... en el juego? Lo he hecho de... hay,
4: citas, hay citas en el juego Lo que pasa es que para tener coraje suficiente a lo mejor tienes que hacer otro tipo de, de actividades un poco turbias Para ganar con que tu personaje suba de nivel en coraje Y entonces ya puedes hacerlo y luego, más que citas, es que tienes un cita, citas con todos los personajes relevantes del juego, sean for, que formen parte de tu party o formen parte narrativamente de la aventura que está ocurriendo y cada uno tiene un rango, cada uno tiene asignado una arcana y tú de un nivel del 1 al 10 vas subiendo la relación que tienes con ese personaje que es la, eso es la parte fuerte narrativa del juego que como es interesante porque no se trata solo de que narrativamente las historias estén chulas porque están muy bien y, y que te está contando te interesa, conoces cosas más del personajes que a lo mejor podías haber ignorado y no te habrías enterado de que ese personaje detrás tiene un trasfondo muy chulo, sino que además según vas desbloqueando esta arcana vas ganando habilidades que influyen a, al sistema de combate cuando estás en combate dentro de las operaciones del juego y, no, y lo que digo, no lo puedes hacer todo, no te da tiempo todo, tú tienes que decidir con quién te relacionas más y con quién te relacionas menos todo no da tiempo Así que cada partida también, aunque son largas, vas a tener que decidir con quién quieres eh, relacionarte más y menos, con qué quieres dedicar tu tiempo, porque el calendario va avanzando y el juego hay partes en que, claro, tu día a día es normal, pero la narrativa propia del juego eh, te está diciendo en este día concreto va a pasar algo importante... Y te avisa, eh? te avisa. En el concreto va a pasar algo importante. ¿Resuelve esto antes de que llegue ese día o, o te va a pasar algo malo?
1: ¿Varía mucho? Es decir, ¿varía lo suficiente como para justificar, rejugarlo con otros, eh, intentando dar enfoque a otros personajes?
4: ¿Varía lo suficiente como para querer saber eh, la historia de otros personajes? Sí, varía. Lo bueno que tiene el juego es que tiene un New Game Plus que te conserva cosas de la partida anterior y te hace mucho más rápido y accesible darle una vuelta más rápida al juego,
1: o sea no, no caemos en el error que hablábamos la otra vez sobre Fire Emblem,
4: no, no no la segunda vuelta es mucho más ágil y el combate y todo hay muchas cosas que están mucho más facilitadas, sobre todo si quieres dar una segunda vuelta es porque quieres saber cosas de la narrativa que te perdido. básicamente por eso, y el combate pasa un segundo a un segundo. Por eso, toda esta serie de actividades y, y, y toda esta serie de, de mazmorras, palacios, por los que va avanzando, es lo que hace que el juego es, tiene un toma y daca entre quiere un poco de narrativa y quiere un poco de, de combate y está muy, muy, muy bien compensado. Todo esto no estoy contando ninguna novedad, porque esto ya estaba incluido en el juego original. Vamos a hablar de, de qué trae Persona 5 Royal. Y entonces viene la chicha nueva. Para empezar, hay, hay una serie de personajes, hay dos personajes que son nuevos en la historia son tochos, que por un lado es Kazumi Yoshizawa es una chica nueva que se puede, se puede llegar a unir al, al grupo de los ladrones fantasmas si avanzas con ella con la, con la historia y luego tienes a, 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 a Takuro Maruki que es un, es un psicólogo que entra al, al instituto para ayudar un poco a, a, a los alumnos después de ciertos jaleos que pasan dentro de, del instituto según avanza la historia y es interesante porque cada uno tiene su arcada y, y esto es lo que digo, por eso quiero hablar de que esto no es una simple expansión, sino que estos personajes de pronto están en la, integrados en la historia desde el principio. No estaban antes y ahora están así y ahora sí están dentro y ahora pasan cosas distintas. Hacen que la narrativa vaya por sitios distintos. Y esto sí lo tengo que decir, ojo, 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 cuidado. Porque si hay una parte clara nueva del juego, hay un tercer trimestre, un tercer semestre después de lo que sería el final del juego anterior, donde pasa una, una narrativa nueva, una, pasa una historia nueva. E, e, esto sí es, es, es jodido y, y, y es un poco... O sea, ¿cómo complicado? decirlo?
1: De, es necesario decirlo, pero no quiero joder la experiencia, ¿no?
4: Ahí, ahí voy. Simplemente digo que estos dos personajes nuevos que os he comentado, procurad cuidarlos bien y avanzar con sus cercanos. Porque si no lo hacéis, esa parte nueva del juego que está al final... La perderíais. Porque entran por eso, entran porque viene un complemento nuevo al final del juego que va a ser completamente nuevo a 100%. Pero esta parte no sale si estos personajes nuevos que han integrado en la historia los ignoras. Simplemente ahí.
3: Gracias a me imagino también habrán cambiado diálogos y tal, porque creo recordar que leí varias noticias sobre el hecho de la versión anterior y la nueva versión habían aprovechado también para cambiar algunos diálogos que eran muy homofos y demás. Eh, no sé si esto está ya al fin bien solventado o, o, o seguiremos encontrando algunas discrepancias era una de las dudas que yo tenía porque es que hubo muchísimo revuelo y desde la compañía dijeron no, si lo hemos cambiado, hemos rehecho los diálogos de cero, hemos hecho de todo y, y era la duda que tenía
4: es una cosa muy concreta que ocurre en un barrio de Japón con, con dos personajes gays y que están... Eh, el, el, es el problema de la sociedad japonesa de como Como ya sabes, que tratan tratan ciertos temas que están, están a otro... A otro están, siglo. O, están a otro siglo. Y entonces los tratan de una manera eh, muy ridícula. Está arreglado por los textos, pero la situación sigue ocurriendo y sigue siendo un poco rara. Lo que pasa es que los textos te hacen entender que no está pasando una cosa, que está pasando otra. Pero el... Supongo que en Japón no lo han cambiado y allí la escena sigue ocurriendo igual. Y aquí han en, la han disimulado con el texto como han podido. Y es una escena concreta: es una escena concreta que pasa con estos dos personajes que son con gays y uno de los del, del grupo de, de personajes que son protagonistas. Sí, y es,
3: además, raro,
4: es, es raro, es raro. Sí, es como,
3: además, eh, es, un choque, es
4: choque, choque cultural de, de una sí. cultura que todavía no, no está a la altura para algunas cosas.
3: Yeah. Sí, yo había leído eso, precisamente lo que has dicho Javi que en Japón lo habían mantenido pero que aquí en Europa y demás, pues como había habido tantas críticas que la compañía lo había rehecho y que había, dado, había hecho el diálogo de cero, que iba a eliminar todo esto y que estaba escuchando a la comunidad entonces me quedé con la duda esa de ¿realmente lo han hecho? o sencillamente han puesto como una especie de parche y ala, ¿sabes?
4: Lo han parcheado con los diálogos
3: Vale, queda claro
4: pero en, en, ya, en, ya en, en, en el anterior en inglés no estaba parcheado, he visto, eh, pues sí que he podido ver la diferencia también como, hay... uh, okay. a ver,
1: también hay que decir una cosa, las cosas, creo que incluso en Japón las cosas están cambiando porque ya hemos uh -huh. llegado a un punto en el que cada vez que se da da noticia de este juego permite matrimonios igualitarios, ya hasta me aburre la noticia porque rollo, debería ser lo normal el problema uh -huh. es que también Persona 5 Royal estamos hablando de un juego, como tú decías es de la Play 3 ¿Cómo ah, decir? es de la Play
4: 3 pero el juego de 2017
1: Sí, bueno, pero me decir que, que, que todavía... Esto todavía... Es un juego que todavía tiene equipaje detrás. Entonces, esperemos que estas cosas, pues, queden en un segundo plano y creo que poco a poco se está quedando en un segundo plano. No para darles importancia, sino al contrario, para dejar de dárselas. Uh
4: -huh. Siguiendo con el contenido. Pues os decía que hay un tercer, el tercer semestre, que eso accederéis y... No, no es porque mucho, pero simplemente, lo que os he comentado, cuidad a esos personajes nuevos porque los han metido por algo. Eh, aparte de esto... <coughs> Es que han cambiado muchas cosas del juego. Eh, lo, el, estas mazmorras que se llaman palacios, la, las han reajustado. Si jugaste el año anterior, ahora las mazmorras son distintas. Pues son fijas. Simplemente han cambiado la estructura y han cambiado ciertas cosas porque hay un elemento nuevo que se llama... que han metido al personaje principal, que es un gancho. Entonces han, han ganado un poco de verta, verticalidad. Ahora con el gancho te puedes enganchar a ciertos sitios y acceder a zonas nuevas donde que antes no existían. Y esto también implica que hay una serie de de coleccionables dentro de cada uno de los palacios que son unas semillas que están ocultas y te dan un elemento más que buscar dentro de, del juego. Los bosses, las dinámicas de los bosses, de todos los bosses las han cambiado también. Los bosses tienen todos tienen algo nuevo para hacerlos un poquito distintos e interesantes. Cosas que eso que está muy bien de si te jugaste el anterior, de pronto te descoloca un poco y dice vale la este ya sé cómo reventarlo y de pronto te sorprende con que te sale con cosas distintas. Eh, Súper de agradecer. El Baton Pass, ¿qué es esto? Eh, hay, hay una habilidad en el juego que tenías que desbloquear en el anterior que lo que trata es que os he comentado que si, si golpeáis en la debilidad de un enemigo eh, teníais, teníais la posibilidad de bueno de, de hacer un ataque especial pero además teníais la posibilidad de hacer un segundo ataque de, es un beneficio yo te dejo débil pues yo puedo atacar otra vez pues el Battle pass lo que hacía es que este ataque extra que acabo de ganar este más uno se lo cedo a otro personaje de, de la party y que haga el, el, el ataque secundario lo haga otro pues esto está integrado ahora desde el principio y hay ciertas cosas dentro del juego que encima te permite potenciarlo lo que hace los combates todavía más dinámicos Puedes, si, si quieres desde el principio de un, de un combate si te lo montas bien y decides en el orden correcto hacer las cosas puedes acabar un combate muy rápido pero no vale un, un atacar, atacar, atacar tienes que hacer una combinación correcta de ataques para, para sacarlo han metido eh, algunos enemigos nuevos... ...algunos enemigos que son ahora explosivos... ...que si, le, si les atacas en la debilidad y los matas... ...cuando explotan, el daño extra que, que le has pegado... ...se reparte entre los restos de enemigos... ...creando expl una, una explosión que revienta la, la, el, el combate por completo. Corre, ocurre solo algunas veces... ...pero también es una cosa divertida. Han metido áreas nuevas dentro del juego... ...y he dicho, hay una parte narrativa... ...en la que tú puedes pasear libremente... ...y pasar el tiempo del día... ...pues han metido una, una zona nueva... Eh, que es Kichiyochi, eh, en, en la que hay más tiendas eh, eh, sobre todo tiene vida por la noche han metido una zona que tiene un bar de copas donde puedes mejorar las relaciones con los personajes una zona que tiene un, un, un bar que tiene un billar y una mesa de, de un, una mesa de billar y, y un juego de dardos al juego de dardos puedes jugar con con tus compañeros de la, de la party y también mejoras cosas, como por ejemplo lo que decía del, del pasar el turno puedes conseguir mejoras jugando a, jugando al, a los dardos con, con ellos y el juego es real, es un minijuego de dardos que puedes jugar y mira, es, es divertido y una cosa muy interesante es que Goro Akechi uno de los principales personajes de, del juego que no, se, no puedo entrar en más por temas de narrativa, pero que es un personaje muy interesante que es, un, es una especie de es como una Nemesis, como que es un, es un detective que está también... Si ellos son los ladrones fantasma, él es, es el típico detective adolescente que también está investigando. Y, y han desarrollado mucho mejor su, su trama. Que es importante en el juego, pero ahora un poco más. Esto que decía de que tienes una arcana que puedes ir avanzando, teniendo citas con él y hablando de su vida personal, pues esto lo han expandido también con, con el personaje y se agradece. Hay más posibilidades de... porque te falta el tiempo el día, los días se pasan volando y te falta tiempo para hacer cosas. Esto también lo ha expandido. Por un lado, Morgana, que es un es un gato humanoide que. que está en, la, en tu equipo desde el principio. Eh, vive, vive contigo en, en tu casa y por las noches, siempre que había algo que era relacionado con narrativa fuerte de la, de la historia principal. Llegabas por la noche y tú tienes posibilidad de hacer alguna actividad extra. Pero como que te bloqueaba, te decía, mm, ¿Qué es que te tienes que ir ya a dormir? Y esto lo han, lo han corregido y ahora tienen muchísima más amplitud para, para hacer acciones por la noche que antes no podías. Así que puedes ampliar más tus relaciones con otros personajes y hacer ciertas acciones que no podías antes. Cosa que también en, la, en estas citas que tienes con los personajes, tú vas ganando puntos con ellos que repercute en subir este rango del 1 al 10 pues estos puntitos que vas ganando además ahora cada vez que tienes una cita con ellos cuando vuelves a casa te hacen una llamada por teléfono y depende de cómo tengas este diálogo rascas algún puntito más o sea que te han facilitado la, la experiencia de que en una sola vuelta puedas hablar con más gente porque a lo mejor en el otro tiene la sensación de que aunque solo, aunque tenga la posibilidad de la partida plus acabas el juego y decías me gustaría haber podido llegar al máximo con más personajes de la, de la trama y esto pues lo han, lo han retocado también y ya sin contar de que por supuesto la, la banda sonora que, que toda la banda sonora de la saga la ha llevado Soji Meguro todas estas partes nuevas del juego implican banda sonora y un cacho más de banda sonora para, para Persona 5 que además una cosa característica de los juegos desde el 3 es que cada juego tiene un, un rollo eh, distinto el 3 era como más rockero, el 4 era más popero, y este tira más a cosas de, de jazz. Y cada uno de ellos tiene una solista de distinta. Y en este caso es el, el Lin, el Lin Inazumi, que tiene más temas nuevos cantados en el en juego. Eh, las bandas sonoras de las personas son para pa comérselas.
1: Ahí tienes el ending de Game Over.
4: Sí, pues encima es eso, son, son, son canciones que... Eh, no solo están en combate, sino que están en escenas interesantes de, de los juegos que son que son con voz y, y, que, y que son muy, 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 muy apetecibles. Incluso en los momentos más épicos te acompañan y, y, y refuerzan esa sensación de que estás enfrentándote al, al megaboss del final del, del universo. Todo esto, es más o menos, la, la, las novedades que seguro que cualquiera que haya jugado el anterior las va a agradecer y cualquiera que no lo haya jugado, pues se va a encontrar con un con un paquete grandísimo de, 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 de juego que ya decía antes, le vais a echar más de 100 horas. Yo le he tenido que echar 115 para... Habiéndomelo jugado antes, le he echado perfectamente 115 a esta para fundirlo con el, con el extra del, del final. Y, y todo eso sin meterme en cosas que... Es que si no, no termino. Meterme en cosas como la, los gráficos del juego, el, ese rollo anime que tiene, ese rollo visual con la UI que tienen los menús, que tienen los combates, cómo está todo representado, es... Es visualmente visualmente es muy interesante todas estas narrativas que os he comentado que no solo el guión principal sino que si te derivas y quieres conocer a, a qué, qué historia tiene detrás cada uno de los personajes son súper interesantes a mí personalmente me toca mucho la patata y es una pena que alex no esté aquí hoy porque le gustaría que es, es que la temática de este, de este juego es eh, la temática del género kaito en, en japón que es la de el típico ladrón eh, eh, Literalmente, ladrón fantasma, el típico ladrón aventurero. Ladrón de guante blanco. Sí, que, que es buen tipo, que, que el, el principal exponente de Japón es, es Lupin, pero que también tiene el Kaito Kid de Goshuoyama, de que también aparece antes de Steve Conan.
1: El gran halcón con Bruce Willis sí,
4: es, un, es, un, es un género que, es, que está en todo el mundo entero pero en Japón es súper popular hay, hay, hay referencias por todos lados y el género al tomar de la mano de que es el tema principal del juego hace un montón de bromas a, la, a, las, a las típicas coñas de, de este género dentro de, del juego y es súper divertido total que de esto hace el Persona 5 Royal un juego redondo y perfectamente rejugable para los que pasaron por la experiencia original. No se trata de un DLC, por mucho dicen, me estás vendiendo. Yo ya te compré el juego y me estás vendiendo un DLC añadido al final. No, el juego se ha es una cosa que siempre se le agradece a, a, al equipo de Persona que lo han reajustado de principio al final. Para si lo anterior el 5 era bueno. A, a, a este juego roza la actualmente roza la excelencia.
1: ¿Te han, sacado, Te han sacado el Persona 5 Turbo Championship Edition in the Middle of the Night, eh?
4: Totalmente. Ha, ha hecho que me vuelva a enamorar una vez más de, del juego. Esto, esto entra como, como opinión personal. Pero bueno, eh, eh, al, final estoy, al final estoy haciendo el análisis y para mí acaba la, esta generación de, de consolas que está terminando ahora acaba como el mejor JRPG que he jugado sin, sin ninguna duda a, distan, a distancia de los de los demás hablo de JRPG hablo de a lo mejor RPG occidentales porque ahí también hay competencia fuerte pero en JRPG a, 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 mi, eh, a mi parecer no hay ninguno ahora mismo que le haga que le haga sombra encima de un reajustado y pulido pues yo a mí lo que me hace que ya me pasó con el 4, pero lo que me hace preguntarme es ¿qué van a hacer con el 6? Que está anunciado que se está trabajando en él. ¿Qué me vais a hacer porque he acabado encantado con esta joya? Así que imagináis que la nota y la valoración que le voy a poner, pues no puede ser otra que, que la siguiente.
5: IMPRESCINDIBLE
1: De nuevo tenemos una entrevista con desarrolladores indies Y no hay nadie mejor en este equipo para hacerlo Que Débora López, ¿qué tal Débora?
3: Buenos días, ¿eh? encerrados como siempre Pero bueno, con una sonrisa en la cara porque tenemos nueva entrevista Como bien has dicho En este caso tenemos a dos invitados a, Por un lado tenemos a Víctor Pedreño Que es game designer y programador Y por el otro tenemos a Inés Mirás Compositora del estudio Grimorio of Games Bienvenidos.
5: Buenas. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos?
6: Por una hora de resaca, ¿no? Un poco, no, no, de Después de lo, del, de lo de Kickstarter y tal, pues descansando un poquito hoy, un poco más de calma y luego ya el, el lunes empezaremos ya a trabajar otra vez a full.
1: Menos, mal, menos Pero... mal que has especificado lo de resaca del Kickstarter, porque en época de <risa> confinamiento
6: levantarse y decir estoy de resaca suena muy mal. <risa> <risa> Pero se acaba de normal. Kickstarter de, 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 de tanto, o sea, un mes entero aquí dando caña, pues eso pasa factura. pero Normal,
3: pero normal. Sí. sí, sí, porque después hablaremos precisamente de vuestro Kickstarter, que ha sido un éxito total para se vuestro segundo juego, que es World of the Necromancer. Pero bueno, empezamos por lo primero, lo más básico, eh, hablándonos un poquito de Grimorio of Games, que es el estudio. Y, no sé, os cedo la palabra amablemente, para que nos expliquéis un poquito más del estudio y de cómo lo lleváis.
6: Pues bueno, eh, Grimorio of Games empezó allá por el 2016, más o menos. Eh, empezamos a hacer nuestro primer juego, que era Super Happy Attic Ninja. En aquella época éramos solo, solo dos. Javi, Javi, que, es el... Javi Gilo, que es el dibujante, y hacía las animaciones y tal de los personajes y yo, que hacía lo mismo de Game Designer y Programador hicimos este, bueno, este primer juego, que era un remake de un juego que hice hace mucho tiempo con un amigo y, y bueno, pues lo sacamos y tal eh, funcionó bastante bien para ser un primer juego y bastante bien para ser un juego de dos personas entonces ya pues nos, nos liamos la manta a la cabeza y nos pusimos a hacer sueldos su Necromancer y eh, ahí ya empezamos a, a coger a más gente pues para diferentes áreas. Una de ellas, la música, que, que tenemos a Inés, que muchas. O sea, le tengo, que, le tengo que agradecer el trabajo que está haciendo porque es una pasada realmente. Y,
2: es
6: y eso.
5: eso ¿eh? ¿Cómo, cómo? Digo, que es recíproco, que el trabajo que os pegasteis vosotros también, madre mía.
6: Pues eso, y. Y bueno, ahora tenemos el, el, un equipo ya un poquito ya más grandecito, de seis personas, y, y bueno, hemos montado Kickstarter para, para acabar de financiar pa ciertas partes del juego que no podemos hacer por nuestra cuenta, y bueno, ya, ya ha ido muy bien. Y un poquito así, un poco la, la historia del, del estudio, así un poco a, a grosso modo.
3: Me parece bien. Eh, <risa> me parece muy bien, ¿no? O sea, has hecho un resumen así como muy, 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 no sé, muy bien. ¿no? Para los, los oyentes también ayuda a situarse, ¿no? Y a, y a conoceros, que eso es lo importante en las entrevistas. Eh, la duda que yo tenía cuando entraba el otro día en, la, en vuestra página web para preparar la entrevista y todo esto, es que claro, comentabais que tenéis una cierta experiencia en el desarrollo y yo me preguntaba, ¿es vuestro primer estudio de, de no. todos o hay gente que ya viene
6: de otros estudios? O sea, Javi y yo ya, de hecho, tuvimos, o sea, estuvimos en, en otro estudio fuimos fundadores de otro, de otro estudio pero al final nos, nos fuimos allí y ellos han continuado por su parte y nosotros hemos continuado por la nuestra y, y luego yo aparte antes de ese estudio de, del anterior eh, había intentado hacer mis, mis eh, ñapitas por ahí y tal, haciendo juegos para móvil y cosas así. O sea que tenemos bastante bastante experiencia. Desde el 2012 que llevamos dando dando guerra.
1: Yo, yo juraría, wow. yo juraría que, el, que uno de los, vuestros títulos que tenéis, eh, ya lo había, 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 había viví la presentación, no sé si era una beta o un prototipo, el del
6: ninja cafeinado. Sí, sí. Es, es posible. Eh, ese, hicimos una, ese, ese juego es una, un remake de un juego que hice con un amigo en la universidad. Ah, es que estaba convencido
1: eh, de que lo había visto en una presentación de proyectos, que, que era bastante divertido.
6: En alguna presentación de proyectos no lo sé. O sea, nosotros enseñamos el, o sea, el, lo que es el juego de móvil, lo sacamos en el 2010 o así, o 2011, para Android, y, y también funcionó muy bien. Y, y luego quisimos hacer el remake y tal pero por H por V pero al final, no, al final no, 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 acabó, llegó, no no llegó a ningún lado el compañero con el que hice el juego original David León eh, montó su estudio, hizo Aragami oh, sí, no sé si, si lo conocéis sí. un juegazo eh, y bueno y, y entonces el, el remake este pues, se fue aparcando, aparcando y al final no, no llegó a ningún lado eh, cuando salimos de la otra empresa Javi y yo eh, estábamos buscando proyectos que hacer y tal, y, y entonces pues uno que se me ocurrió fue decir, hostia, pues a, a, vamos a acabar ese, ese remake que teníamos ahí pendiente. Hablé con David y entonces hicimos el Super Hyperactive Ninja, eh, que es el, el remake que hicimos Javi y yo, y David estuvo ayudando a nivel de concepto y a nivel de pues, con consejos y cosas así. O sea, un poquito porque bueno, es un, también, que era también el padre de la criatura, pues también quería estar un poquito encima nos dio mucha libertad, pero simplemente pues cositas así que, que fuimos que fuimos mirando con él. Pero eso, eh, o sea, que si, si lo viste, pues a lo mejor el Super Hyperactive Ninja. Es, eh, estuvimos nominados o sea, hemos estado finalistas con Super Hyperactive Ninja en muchos premios. En el FIGE de Monkey Awards, en cosas del 01 también que se montaron. Eh, también en. bueno, en, en el Indie X de Portugal. Y cosas así, o sea, que a lo mejor nos ha visto de alguna cosa de allí. No, no hemos ganado nada, pero, pero mira lo, no, mira, lo, lo, es lo que estar.
3: quieras. Lo importante es estar, lo habéis hecho muy bien. Llegar hasta ahí es, es bastante, ¿eh? O sea que, bueno, bueno, no os quitéis mérito, ¿eh? ¿eh? Es curioso también porque, madre mía, o sea, tenéis muy buena experiencia y además es que en vuestra página web ponéis también que aceptáis colaboraciones, con, sí, no sé. Es, es curioso, ejemplo, ¿no? Porque, porque en otras webs no, no había visto esto y, y me ha llamado mucho la atención. Digo, ¿cómo gestionáis esto? ¿No? Digo, si ¿sí habéis desarrollado algo con este tipo de colaboraciones. Sea, es que me parece algo.
6: por muy ejemplo, bien. En, la, en la propia web eh, verás que hay un juego que se llama Super Esquelemania. Ese
3: juego,
6: ese juego no es nuestro. Eh, nosotros hemos hecho el port de ese juego a consolas. Entonces el, el, o sea, el juego lo ha hecho otra persona, que es Ben Allen, que es un chico, no, no, no sé dónde es, no sé si es americano, que bueno pues hizo su juego y tal, lo hizo para PC y buscaba a alguien que lo hiciera para consolas. Y nos pasó el código y tal, y nosotros lo pasamos a, a Switch y a la Play 4. Y tenemos otros otros juegos, uno que está en proceso de, de publicación, que todavía no ha pasado a certificación, que es el Ganking 99 que también, también hemos hecho el, el port y luego otro que todavía estoy haciendo el port yo ahora que lo estoy... tengo que ponerme con él pero está parado por el tema de Kickstarter no. eh, que este no este todavía no puedo ni, ni decirlo pero bueno, eh, sí, pues va, vamos haciendo este tipo de colaboraciones y luego si, si alguien necesita pues eh, algún consejo alguna cosa así o ayuda con su juego pues siempre nos puede contactar
3: ¿Es muy diferente trabajar en un port a un desarrollo propio?
6: sí Sí, sí no tiene nada que ver o sea, el tema del port, tú piensas que te dan un código que tú no has tocado, uh -huh. nunca, y te toca empollártelo ahí y, y buscar busca todos los problemas que pueda tener a la hora de hacer el port, porque eso, que eso básicamente el tema del control, el uh -huh. tema del guardado de partida vale. y luego ya chorraditas propias de, la, de cada plataforma, ¿no? Eh, pues eso, pues tienes que coger eso y metérselo a un código que, que no es el tuyo. Entonces, muchas veces, pues, eh, es un cacao. Porque cada uno tiene su forma de programar. Y claro. uno se lo ordena de una forma, otro se ordena de otra. Alguno hace alguna guardadita, Bueno, todos hacemos guardaditas programando, ¿vale? Pero algunos más que otros. Entonces, eso, pues, eh, toca arreglarlo para que luego funcione todo bien. <risa>
3: Para que no se pete, esas cosas, ¿no?
6: Exactamente. Y luego ya el tema de, pues, eh, chorradas de la plataforma, de, oye, que si conecto un Joy-Con y me voy al váter con el consuelo encendida y luego se apaga y no sé qué, eh, luego el juego se queda colgado. Pues, cosas así, que hay un montón de, de chorradas de estas.
3: Sí, sí, la verdad, sí, siempre, siempre va a haber alguna cosa. Eh, es que hablando, bueno, que nos estabas contando todo lo que estáis haciendo, madre, o sea, la cantidad de cosas que estáis haciendo, porque además el estudio lo fundasteis en 2016, ¿puede ser? Sí. Y me es que me sorprende que tengáis tanto, que hayáis trabajado ya en tantos proyectos, y estáis trabajando en tantos proyectos, porque al ser un estudio, pues eso, Indie, normalmente pues se maneja uno o dos proyectos. ¿Cómo lo hacéis para, para, para estar trabajando en tantas cosas al mismo tiempo, no? Porque debe de ser un bueno, poco locura. Eh...
6: No, en realidad normalmente trabajamos en dos cosas como mucho al mismo tiempo uh -huh. Y por ejemplo, el, yo ahora mismo estaba trabaja estoy trabajando en Super en el commander Y en el port de este juego que no puedo decir vale. Y sí, es que no, no puedo decirlo No, no,
3: vamos a decir <risa> port X o port, Sí, el, el, el
6: port X <risa> eh, vale. Y como es un port, pues tampoco tampoco me consume mucho, mucho tiempo Ajá y, y eso, pues, eh, vamos así, vamos de ese, de ese estilo, o sea, eh, tenemos un, el, el proyecto principal, que es Sordomo Necromancer, y luego tenemos Ports, que básicamente, pues, eh, casi todo me lo como yo, menos alguna cosita de gráficos y tal, que a lo mejor lo hace Javi, pero que, por ejemplo, Inés no toca nada de Ports, eh, Adrián, que es nuestro animador de sprites, tampoco no toca nada de Ports, o sea, que no acepta al resto del equipo.
3: Vale. Bueno, pues ya que, que vamos a ligarnos un poco con lo siguiente, vuestro segundo título, ¿no? El, el esperado con la campaña de Kickstarter. Es World of the Necromancer, es eso, es vuestro segundo título, que es un juego de rol de acción con elementos de los juegos de mazmorras. ¿Nos puedes decir más?
6: Bueno, pues eh, un poquito de eso, ¿no? Es un juego de, de ir por mazmo, de mazmorreo, ¿no? De dungeon crawler, eh, ir por mazmorras. Las mazmorras se generan procedural, o sea, procedimentalmente, vamos a decirlo en castellano correcto. Gracias. Se generan, se generan, se generan procedi procedimentalmente y así que cada vez que juegas es diferente. Y básicamente la, la gracia del, del juego, la mecánica principal, es que cuando tú derrotas a un enemigo, eh, si el enemigo deja un cadáver, tú lo puedes revivir, ¿vale? Y entonces eh, te lo guardas en tu espada, digamos, y lo puedes invocar. Y lo puedes invocar para luchar contra otros enemigos y es un poquito esto, es como rollo como un Pokémon, ¿no? digamos, de matas al bicho lo, lo, lo coges, lo capturas y luego lo usas para luchar contra otros bichos Pokémon pero en oscurito, real. un
3: Pokémon oscurito ¿no? Del, del otro mundo
6: sí está basado en, en Azure Dreams que es, uh -huh. que es un juego que salió en el 98 creo, por ahí eh, para, Play, para Play 1 y sí. tenía esta mecánica, era por turnos también y, pero tenía esta mecánica de, de derrotar a los monstruos y, y quedártelos y tal es un, un roguelike de, de la antigüedad
5: como lo que dice
3: oye pues no sé al menos yo me he mirado todos los materiales que habéis sacado y es como oh por dios qué cosa más chula qué cosa más bonita qué cosa más todo estoy muy <risa> muy con esto eh, Gracias. Habéis hablado de, bueno, os hablado de referentes, en este caso Sur Dreams, pero también tenéis enter de Gungeon, Zelda Link To The Past y demás, ¿no? O sea, que habéis ido cogiendo como pequeños referentes de diferentes títulos que me imagino que de alguna manera pues os han, os han tocado. Eh, ¿Qué elementos habéis tomado, además de lo que me comentabas de esta mecánica y, y qué otros habéis hecho de nuevo, por decirlo así, no que, que, que solo tiene vuestro título?
6: Pues, a ver... Eh... Por ejemplo, de hecho, el, el juego nace de una frustración mía con Enter the Gungeon, ¿vale? Sí. <risa> eh, a, mí, a mí me gustan mucho los, los juegos de Roguelike y tal, me gustan mucho, eh, por, pero tienen, tienen un problema que muchas veces sientes como que no avanzas, ¿vale? O sea, el, el hecho de que tú te mueres y tienes que empezar de cero totalmente, ¿vale? Sí que tienen unas ciertas progresiones, pero estas progresiones son cosas que son aleatorias que te vas a encontrar dentro del, de la mazmorra. Entonces, al final... Tú notas como que, bueno, me he muerto, ahora tengo que empezar otra vez de cero, y lo que me voy a encontrar es totalmente aleatorio, no sé si estaré preparado para ello, y, y bueno, y, y a lo mejor me muero en tres segundos otra vez. Esto pasa mucho, pues, en el Enter de Gungeon pasa muchísimo, en el Vindico of Isaac, ese tipo de juegos. Entonces, eh, estu estuvimos pensando, y, y estuvimos dándole vueltas al tema, y dijimos, bueno, vamos a intentar hacer un, un Like, pero que tenga, que, que, que intente minimizar un poquito este este rollo, ¿no? Entonces, eh, mirando Enter the Gungeon, que era un poquito el juego que lo estaba petando en ese momento, cuando, está, cuando empezamos a pensar en el, en el juego, pues eso, empezamos a jugar y tal, y bueno, está guapo, está muy chulo, ¿vale? Pero es jodidísimo, y, y luego aparte, pues el, el, el ritmo que tiene es súper frenético y tal, que es, es un poco la idea del juego, ¿vale? o sea La, la idea del Enter the Gungeon es que sea un roguelike bullet hell. Y dices, bueno, está, está muy guapo, pero es demasiado frenético. Y entonces estuvimos mirando pues, otros, otros juegos, ¿no? Y, y bueno, eh, muchos, muchos dungeon crawlers pues, beben mucho de Zelda. ¿vale? De hecho, el Indigo of Isaac es básicamente las mazmorras del Zelda, pero de forma aleatoria. Y tiene un montón de referencias. Por el tema de, de, el tema de petar una bomba en una esquina para que te abra una puerta, cosas así. Eso es, eso es Zelda puro. entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver... Eh, de dónde viene esto, ¿no? Entonces, pues, va, revisitamos el Zelda Link to the Past, que para mí es hasta eh, el Breath, Breath of the Wild, es para mí el mejor Zelda que hay. Y. y eso estuvimos visitando Y dijimos, bueno, pues, un poquito rollo esto, ¿vale? O sea, este, este ritmo que tiene Zelda Link, a Link to the Past, dentro de las mazmorras, que tiene un, pues, un ritmo un poco más pausado, ¿vale? No es tan frenético. Vamos a hacer algo algo así, un poquito más ágil. ¿vale? Porque el Alinto de Paz pues, es un juego del 94, entonces la, tiene sus limitaciones. Vamos a intentar hacerlo un poquito más ágil, eh, movimiento en todas las direcciones y tal, eh, que te puedas mover más rápido, que puedas atacar de forma más fluida. Y eh, pues eso, y le metemos este, este, este tema de los monstruos, ¿vale? De hecho, el, el tema de los monstruos vino casi lo primero, o sea, vino antes de, de mirar todo lo demás. ¿Y, ¿Y qué tiene nuestro juego especial? Pues, pues el tema de los monstruos, precisamente, ¿vale? Que los tienes que los tienes que ir usando y los puedes coger en el momento y tal. Y eh, el, el tema de que cuando tú pierdes, tú mantienes parte del nivel que vas consiguiendo, ¿vale? Entonces tú con los niveles te vas haciendo más fuerte, eh, vas mejorando tus estadísticas y tal, y si te mueres, pues tienes que empezar desde el principio, pero con la mitad del nivel que tenías. Por lo tanto, si vuelves a empezar a jugar, las primeras partes del juego te van a ser más fáciles porque ya tienes un nivel que no tenías antes, ¿vale? Así que es muy difícil que te vuelvas a morir nada más empezar eh, y, y cuando si llegues hace, al punto en el que... Y si lo haces castigado.
1: ¿sí? Y si lo haces <risa>
6: castigado. <risa> pues eso, es más fácil pasarte las primeras partes y cuando llegues a la parte en la que te habías muerto... Pues eh, tendrás más nivel que, te, que tenías cuando te moriste Por lo tanto, te será más fácil superar esa parte Y podrás seguir continuando jugando O sea, o sea puedes seguir continuando jugar, continuar jugando verdad. Y, y eso, luego aparte, el tema de los bosses eh, Decidimos hacerlos todos en el mismo orden siempre Dentro de la historia Luego en modos extra ya sí que son aleatorios, de verdad Pero dentro del modo historia, digamos Es eh, la, el mismo orden siempre Por lo tanto, te puedes preparar para ese boss y luego también pues, tenemos historia, que es una cosa que los Roguelikes no suelen tener. ¿vale? En nuestro caso lo explicamos con, con unos flashbacks muy bien eh, musicalizados por Inés, que está por aquí, pero <risa> la pobre no ha no podido hablar todavía, que estoy aquí hablando, hablando yo solo. Pues eso. Eh, pero tú,
5: adelante, que yo de esto no me entero de nada. ¿eh?
6: <risa> Pues eso, eh, básicamente eso, el tema de la historia El tema de, de reducir el, el castigo por morir Y re, intentar reducir un poco la frustración No significa esto que sea un juego fácil No lo es, pero, pero sí que Intentamos ser lo más justos posibles Con el con el
1: jugador No, Y de hecho lo que explicabas antes, de que si al final Te matan y vuelves a llegar al área donde has matado Pero ya que tienes un poquito más de nivel Ayuda mucho a que el juego se autonivele Al nivel del jugador Es decir, realmente Exacto. Si eres mejor jugador, vas a llegar más lejos. Y si no eres tan bueno, eh, te va a ir te va, te, la propia muerte te va a ir ayudando.
4: Una cosa más también: que la inversión de horas que le dedicas al juego, por lo menos, se ven repercutidas en algo. A mí, una cosa que también dentro de los rogues que me gustaba mucho era en, en Rock Legacy, por ejemplo, que era igual. Era todo aleatorio, pero bueno, tenía yo un castillo, un sitio donde iba montando cosas que aquello iba creciendo, iba creciendo en potencia. Me, pare, me parece un acercamiento muy, muy interesante.
6: Sí, sobre todo es eso, el tema de que notes que estás avanzando. A mí me pasaba que en el, en el Enter de Gungeon, vale, estoy desbloqueando armas, pero es que esas armas, hasta que no me las encuentro de forma aleatoria dentro de la mazmorra, no me sirven de nada. Entonces, no noto que avance. Y, y al final, pues, te acabas cansando un poco. Que es eso, el juego es muy chulo, es muy bueno, pero mmm, se hace, se hace cansino, se hace cuesta arriba en algunos momentos. Y eso es lo que intentamos que no, que no pase con el nuestro. Entonces, también el tema de la historia, también lo, lo metemos también para, para que la gente pues diga, hostia, quiero saber qué pasa. vale Bueno, quiero saber qué ha pasado, porque los, los, las historias son flashbacks, todo.
3: Entonces, la, historia, eh... ¿no? la, la historia, digamos, de Tama y Coco, ¿no? Exacto. Si quieres hablar sí. un poquito de la historia, también puedes,
6: ¿eh? No te cortes. Sí, no, eh, Bueno, pues, eh, la historia de Tama y Coco, básicamente, sin entrar en mucho detalle porque para no hacer spoiler, eh, Coco es una sacerdotisa que tiene que hacer un peregrinaje alrededor del continente, ¿vale? Porque quiere ver cómo vive la gente que, bueno, a la que supuestamente son sus fieles, ¿no? Entonces quiere saber cómo, cómo viven para poder hacer su trabajo bien, ¿no? Entonces tiene que hacer un peregrinaje y, y nadie puede acompañarla, nadie quiere acompañarla. Y entonces contrata los servicios de Tama, que es una bandida, para que la acompañe y la haga de guardaespaldas. Entonces durante este viaje, pues eh, bueno, pues va, va desarrollándose su revelación y llega un momento en el que eh, Coco muere por una cosa que pasa. Y entonces eh, Tama, pues eh, habiendo oído leyendas y cosas que hay de. Rumores de que existe una mazmorra de, donde hay un poder que te puede permitir revivir a la gente, pues lleva el cadáver de Coco a la mazmorra y, y, se, y se lía ahí a, a, a. Bueno, consigue la espada del nigromante y se lía para intentar conseguir el poder del nigromante para poder revivir a, a Coco. Qué bonito. Es un poquito la historia.
3: Bueno, Inés, hace un momento decías que no, que no estabas hablando, pues ahora te toca a ti porque digo yo, poner música a un proyecto así debe de ser como como mínimo un reto, ¿no? ¿Cómo, cómo te has enfrentado a todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has
5: hecho? Tal, total. O sea, yo cuando acepté el proyecto creo que no era ni la mitad de consciente de, de hasta el punto al que podríamos llegar, ¿no? Eh, simplemente de estar pues eso, en la Barcelona Games World, de conocer a Víctor y a Javi, de que me hicieran la propuesta y claro, yo súper contenta ¿no? porque justo un año que acabara pues eso, los estudios de pues eso, música y bandas sonoras para videojuegos ¿no? y que ya pues, que me lo propusieran de buenas a primeras y sobre todo dándome tanta libertad ¿no? de esto de justo el estilo que que haces es algo que estamos que nos gusta, así que tú siéntete libre de hacer lo que quieras. Y en ese sentido pues muy agradecida, muy contenta, muy feliz y que nada, que está siendo toda experiencia para, para no olvidar. <risa>
3: ya ya me lo imagino eh, no sé has tomado también sí. como referentes a algunos juegos como comentaba, comentaba antes Víctor o en tu caso ha sido más inspiración de la historia que has visto o los materiales que te han enseñado
5: más bien lo segundo es decir vale. digamos que desde desde un inicio no como era así una estética muy de morreo y tal y a mí me gusta mucho utilizar eh, es eso, la música orquestral directamente para meter mucha tensión encima, ¿no? Como que desde ya desde el inicio les fui pasando pruebas de cuál era el estilo que en el que a mí me gustaba trabajar y cómo. Bueno, creo que cada músico, a fin de cuentas, ¿no? Es como que, que nos toca ser todo terreno. ¿no? Pues, estamos más o menos especializados en determinado estilo, ¿no? Y justo, pues eso. Y que me encanta la música épica céltica, no, pues resulta que les pareció una estética genial y entonces, pues mira,
3: pues vamos que encajasteis sí. fenomenal,
5: exacto, sí,
3: qué bonito y no, bueno, y me puedo
5: quejar en absoluto,
3: no, no, la verdad es que es muy bonito cuando se crean ese tipo de relaciones y, y, y tiráis adelante un proyecto, que bueno, que os tengo que volver a felicitar porque habéis lo habéis petado en Kickstarter <risa> creo que he leído que supera, bueno que llegasteis a la meta en 15 horas no o sea el tema del sí. Kickstarter a mí me ha flipado ¿Tal? muchísimo porque ha sido como un despunte increíble sois de los proyectos nacionales creo que el quinto que mejor sea o cuarto que sea, se ha fundado y me parece fantástico bueno habéis contado con el apoyo de Jan Dussof, sí. Eh. para ello y, y me pre empiezo preguntando, ¿era vuestra idea inicial hacer una campaña en Kickstarter?
6: Eh, sí, sí, digamos una... A ver, eh, primero, puntualizando, somos el quinto de España.
3: Vale, sí, ¿no estaba segura si el... cuarto o quinto? digo uy. Sí,
6: no, porque el cuarto es inalcanzable, que es Samerín Mara, que es una, una pasada bueno. la, la cantidad de dinero que levantó. Ajá. El, somos el quinto de España y el segundo de Cataluña. Eso también lo quiero lo quiero resaltar.
3: Sí, sí, por favor, resáltalo, porque además me, habéis hecho el gran favor de estar hoy en el programa cuando ayer acabasteis la campaña. Que para mí
5: es increíble que, y que, bueno, pues, máxima.
3: Os pongo un monumento, por eso no estaba segura si era cuarto o quinto, pero sí, sí. O sea, sí. o sea que vuestra idea inicial lo era, no.
6: Sí, ¿O eh, sí queríamos hacer un Kickstarter. El tema era eh, ¿para qué, ¿no? Entonces. Cogí, o sea, eh, el primer juego que sacamos, que es Super Hyperactive Ninja, ya lo sacamos con Handu Soft. Y entonces, eh, pues llegó un momento que Handu, que Handu que o sea, el, el dueño, sí. me dijo: Bueno, ¿este qué vas a hacer con él? El, con el solo de Necromancer. Yo creo que te puede ir muy bien con él y tal, y no sé qué. Y entonces me propuso sa salir con él otra vez, ¿no? De, de sacarlo, el hacer de Publisher. Y entonces me dijo: Bueno, tú tienes pensado hacer un Kickstarter. Eh, vamos a hacer un kickstarter pero vamos a hacerlo bien y dice bueno si sabes conmigo el kickstarter realmente eh, lo, que, lo que vamos a usar es para eh, pagar la edición física ¿vale? porque el, el resto lo podríamos hacer tranquilamente ¿no? y entonces hicimos eso, hicimos un kickstarter pidiendo unos 15.000 euros que era la meta inicial para ayudarnos a pagar la, la edición física del, del juego ¿vale? y también hacer, hacer un poquito de ruido que la gente nos conociera y con ese dinero, pues eso, pagar la, la adicción física y, y nuestra intención era, pues, conseguir como mucho 30.000 O sea, pusimos 15.000, que era la, lo que necesitábamos realmente Y dijimos, bueno, pues, seguramente conseguiremos unos 30.000 o así y tal Porque con los que hay que estar descachojando, pues más o menos les ha ido así, ¿no? De pedir una cosa y conseguir el doble, ¿no? Y, y nos encontramos con eso, que, que en 15 horas, pues, eh, se consiguen los, los 15.000 y nos quedamos flipando, ¿vale? Pero,
1: el rollo bien, no? de a,
6: a mil pavos por hora,
0: ¿eh?
6: a, a tope. Sí, ¿sí? ¿sí? <risa> a mil pavos por hora. Y, y eso, y, y nos quedamos flipando muy fuerte. Y dijimos, bueno, ¿y, y ahora qué? Y yo, bueno, pues venga, a, tenemos un montón de cosas que, que queríamos meter en el juego, ¿no? Pues tema de pues, una, una, una canción especial eh, compuesta por, por Dale North y cantada por Amy Evans, que es la, la cantante del Nigra Automata. Eh, un tema de o sea, Un pixel artist más para que nos pueda ayudar Cosas así, que teníamos una lista de cosas Que, que decíamos, bueno, si tenemos, si tenemos dinero Esto molaría, ¿no? Pues lo metimos en el lo metimos en el Kickstarter Y bueno, eso fue creciendo, creciendo, creciendo Y, y muy bien O sea, la verdad Luego llegó, nos llegó una propuesta de, de una empresa Que se encarga de hacer promoción de Kickstarters Que se llama Jellop y tiramos con ellos y tal, y bueno, y para adelante. Y esto fue creciendo a, a ritmo brutal. O sea, vamos, es que, es que, es que no, ni de coña pensábamos que íbamos a llegar a tanto. O sea, nuestras previsiones más optimistas eran 50.000, las, las más optimistas, ¿eh? Cuando total, empezamos era eso.
3: ¿El total cuál ha sido al final?
6: 201.000... Joder. 500 o algo así, no me acuerdo del pico, pero pues 201.000. Euros. Sí, la, sí, la, o sea, mitad, el... la mitad para Kickstarter y Hacienda. <risa> Básica, básicamente. <risa> básicamente. Eh, sí, o sea, el, el tema es. Eh, bueno, hemos conseguido el 1340 y algo por ciento de, de, de la meta inicial. <risa> vamos, una no, 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 no barbaridad. Na, no, o sea, no, no, no se puede decir
1: que no hay interés en el juego.
6: Exacto. Ah, o sea, se está, está muy bien. <risa> O sea, la, la verdad es que no nos esperábamos la recepción, también a, a, a la gente la ha abusado mucho luego eh, también de, de, de anécdotas hay un montón eh, tenemos la pregunta típica que nos hacen por privado porque la gente da, le da como corte de, de hacerla en público es, pero Tama y Coco tienen algo
2: hay temita, hay temita. Hay temita, nos pregunta un montón
6: de gente por privado. Nos han preguntado eso y nosotros sabemos que sí, pero si lo hemos dicho claramente, o sea,
1: no se mete en la mazmorra para nada.
6: Pues eso, y cosas así. no Y ya dentro de hacer Kickstarter, también tuvimos un episodio con un troll. También que casi nos la lía. Un momento troll que casi nos la lía. Estábamos en el segundo tercer día, eh, anunciamos una, unas stress goals de estas de. Esto que es las, las metas que se ponen a, añadidas. Y, y de golpe nos llega un pago de 8.500 euros, que cumple con las dos stress goals, digamos. O sea, que, que las stress goals que habíamos, que habíamos puesto las se alcanzan de golpe, ¿vale? Y 8.500 euros de golpe. Aquí, esto huele mal. Empezamos a investigar, vemos que el tío que ha puesto el dinero no tiene ni nombre que no ha, no, no ha puesto dinero por nada, o sea, no no, te, no tuviera ninguna no tenía ninguna ninguna recompensa y nos dijimos, esto es, esto es un troll, ¿no? Esto en, en cualquier momento, cuando lo celebremos y tal, pues no, lo, nos quita los 3.500 y, no, y nos jode la campaña. Y, bueno, efectivamente es lo, es lo que pasó. Eh, hicimos el anuncio de que habíamos llegado al tal dinero y tal, ya en el mismo anuncio dijimos Pero creemos que este dinero no es, eh, no es de verdad Sino que lo van a retirar y tal Y nada, hicimos el anuncio y a los 30 segundos se retiraron 8.500 euros Entonces si veis la gráfica de, de progresión de Kickstarter Hay un agujeraco ahí en medio de la campaña Que, sí. que esto nos, nos, nos asustó bastante Porque provocó que otra gente quitara su dinero ¿vale? O sea, cuando, el, cuando el Kickstarter de golpe bajó 8.500 euros más gente quitó su dinero, no solo el troll Pero estas esta,
1: cosas cómo se pueden gestionar ¿No hay alguna ah, manera pues. de que Kickstarter Cuando hayan donaciones estas eh, Anormales, frene El anuncio o, o algo?
6: Eh, supuestamente Según Kickstarter estas cosas no pasan O sea, oficialmente no pasan ah, Es como, es como Pero, el estado soviético eh, Usted dice que,
1: que, <ríe> que hemos movido a su familia
6: A un gulag, ¿qué, qué dice? Y no sé si <ríe> <el> gulags <ríe> Pues sí, sí no, no existe el, Los dos de Kickstarter no existen sí. Eh, y el problema es que hay, es que no hay una forma para el para el que hace la campaña de declinar eh, declinar eh, backers. Hmm. Esto se podría arreglar muy fácilmente, simplemente tú le dices, o sea, tú, a ti te llega un dinero sospechoso y tú dices no quiero este dinero, y ya está, y que no cuente, y punto.
1: Hay es... hay una recuerdo no, que Patreon sí. tuvo ese problema hace años, y entonces lo que hicieron fue que a partir de cierta cantidad, eh, se exigía el pago inmediato de pues no, una que sea, manera no, no pa, pa, para evitar trolls Porque lo que hacían muchos era O, o metían mucha pasta y al último día lo quitaban O metían pasta, sacaban todos los extras Y luego retiraban la pasta Y lo que hicieron fue, creo que con 100 pavos
6: Decir, no, no, han metido 100 pavos Los metes ahora Pues debería ser algo así Pero no, no, en Kickstarter se queda Ni siquiera se congela el dinero O sea, eh, tú cuando tú pones en Kickstarter pongo 100 euros Hasta que no llegue al final de la campaña no te lo cobran O sea, no es que te lo tengan retenido en la cuenta Y luego te lo quiten, no Sí. Simplemente tú has dicho que vas a poner 100 euros y luego a lo mejor esa tarjeta no tiene fondos o esa tarjeta no, no funciona. Que bueno, es una cosa que nos hemos encontrado ahora. O sea, ahora está que está gestionando los cobros ahora, que esto tardará un tiempo. Ya hemos cobrado el 90%, bueno, no hemos cobrado, ya ha gestionado el 90% de los cobros, que solo cobraremos dentro de un mes mínimo. Eh, está gestionado al 90%, pero el 10% pues es gente que dice hostia, es que mi banco me ha denegado el cobro porque dice que esto es raro porque tiene una, una divisa diferente y me dice que pues es una estafa y no me lo cobra sí, pero eh, otro que no tengo dinero en, el, en la tarjeta sí. otro que la tarjeta la falsa, pues pero, cosas así pero el 10% sí
1: que es, eh, es un número que ya he visto, yo me he movido por Patreon y esos números más eh, porcentajes más normales pero yo te digo, es que lo otro debería ser... Bueno, ¿cuál es el, el, el gasto promedio de un backer en Kickstarter de videojuegos? Eh, ¿70 euros? Bueno, pues todo lo que pase de 700 euros, pago inmediato o no, o no se acepta. Pero además lo que, canta, lo, que,
4: lo que canta de ese caso es que vosotros mismos lo habéis detectado, de un perfil que no ha invertido a lo mejor nunca en Kickstarter, que no tiene nombre... Eh, debería haber también un poco, un no cobrarle, pero un poco de verificación de si un usuario nuevo que pone esa cantidad de pasta no, debe, no debería de poder. Es que
6: el, el problema es no, es que no era ni usuario. O sea, el tío pagó como. como se ve que se puede en Kikistarta. Yo no sabía que se podía pagar como invitado. O sea, sin, sin hacerte cuenta, puedes meter dinero. Total, que esto.
4: Huele raro. De,
6: de, claro, claro. De,
4: de a simple vista. Es decir, hay, ta hay tantos factores que marcan de que eso era raro, que es extraño que Kickstarter no, no lo pueda gestionar de alguna manera.
6: Pues no, no. Al final se lo, lo quitó el, quito el dinero y tal y simplemente Kickstarter inve investigó a este, este usuario, bueno, este invitado y ya está. Nos dijo que estaba controlado todo y ya está. Pero claro, no es usuario. O sea, puede hacerse otra cuenta invitado y, y liarla otra vez. De hecho, es el, el miedo que teníamos hasta el final de la campaña... Eh, de a ver cuánto nos quitan al último momento. Tenemos unos compañeros que hicieron un Kickstarter, eh, pusieron una meta bastante alta y llegaron justitos a la meta. Pues en el último segundo les quitaron como 10.000 euros y no llegaron.
3: Qué golpe duro, ¿eh? Eso.
6: Claro, pero en el último segundo literal. O sea, estaban ahí ya a punto de celebrarlo y ¡pum! ¡Adiós! Y ya no llegaron a la campaña.
3: O sea, que los consejos que podríais dar es un cuidadín con las estafas y cuidadín con este tipo de, de gente,
6: Exacto. por decirlo de alguna manera, ¿no? Madre. Sí, sí, eh, es una cosa que, que estábamos ahí súper rayados y bueno, al final como eh, como el, el, la, la meta se, se consigue de largo, pues eran plan, bueno, pues si no si nos quitan 8.000 euros, pues son 8.000 euros, no, no los tenemos igualmente, ¿vale? O sea, no, quiero decir, la meta bueno. está cumplida, pues todo lo que venga además es, es de regalo, ¿no? Como que dice, o sea, para... para...
3: Y, y además es que y tan cumplida porque habéis conseguido una cantidad de metas, la gente ha desbloqueado una cantidad de material increíble y como vosotros bueno como me acabas de comentar hace poquito eh, era, la idea era sacar una edición física del título. La pregunta es es difícil para un estudio indie sacar una edición en física de uno de sus juegos.
6: Es caro. Ajá. O sea más que difícil que también porque son un montón de papeleos y un montón de chorradas. Es caro y, y luego el tema de o sea, Es súper ¿Cómo os digo? Es súper exclusivo Digamos, ¿no? O sea, tú para ah, pedir Por ejemplo, el tema de los cartuchos a Nintendo ¿No? Sí. Eh, te los tienen que traer por unas Empresas concretas Con un señor que tiene que estar certificado Que no sé qué, tal, o sea, tienen todo súper secret, Secreto Para que no pueda pedirlos cualquiera El tema de los, de los cartuchos, entonces eh, Bueno, eso ya lo lleva Handu que eso Ajá. ya él, él, él lo controla,
1: vale.
6: eh, porque ya sería la segunda vez que lo hace, porque ya con su proyecto anterior lo está haciendo ahora. Así que ningún problema de esa parte, pero lo que sí que es caro, porque tú tienes que pedir un mínimo. Creo que son, la tirada mínima creo que son 3.000 copias o algo así. Y claro, eh, vale, vale, es una, es una inversión. Todo va sumando usted. me imagino Entonces... Exacto
1: de, de pagar, de... Dime. No, y de, También me hace gracia un detallito que eh, Muchas veces los más hardcore de algo, los más fans Lo queremos en físico Cuando te diría que es casi com casi lo La aportación Que os hacemos menor Porque recuerdo que, que fui a un post-mortem De tu antiguo compañero De Aragami Y explicaba uh -huh. todo el tema del presupuesto Y explicaba, bueno, cuando vendemos un juego En formato digital Ahora estoy hablando de memoria, pero quiero recordar que pff, Sacaban eh, como un 40% Del precio final de, que uh -huh. tú, ostras, no, no, no cobras ni la mitad Pero es que cuando, De cada venta física, no solo habían tenido que hacer Un montón de concesiones Porque si no Game se negaba A vender el juego y demás, sino es que encima Ganaban creo que un 10%, un 15% del precio final del producto. Es decir, yo soy el mayor fan tuyo, voy a pagar más dinero que nadie por tenerlo en físico y
6: encima te estoy dando menos
1: dinero que nadie para hacer el trabajo.
6: Sí, creo que en el caso de Aragami, creo que ganaban unos 2 euros por copia. Por, por copia de, física por... sí,
1: eran 2 o 3 euros y por copia digital eran creo que 7 a 9. Es decir, ¿qué dices tú? Sí. estoy pagando 20 pavos y, y a ti que eres el desarrollador que es el que quiero que te llegue el dinero ni la mitad en el mejor de los casos cuando lo compro en digital que a lo mejor no soy tan fan tuyo como para tenerlo físico
6: Exacto. Entonces, por, por eso mismo también queríamos hacer nosotros la, la edición física nosotros o sea bueno Handu, Handu Soft. porque la, la idea era distribuir la edición física mediante una, una tienda online sí. ¿vale? entonces ahí ya no hay game no hay distribuidor no hay que pagar transporte, no hay que pagar nada simplemente es de punto a punto y lo que habría que pagar solo es la lo que es, lo que ha costado eh, manufacturar el cartucho, la caja, el manual, todas estas cosas. Los gastos de entonces, envío. Exactamente, entonces eh, pues el porcentaje crece, el porcentaje es mu mucho más alto. Tampoco tampoco es una barbaridad, se, se sigue ganando y tal, pero es una cosa que queremos que a la gente pues eh, le gusta tenerlo en físico, sí. ¿vale? Y, y aparte que, que es una forma de preservar el juego. Que actualmente, pues eso, el, el juego digital está muy bien, pero cuando el servidor cierre, pues si ese juego no tiene un remaster o un remake en una plataforma más, más moderna, pues ahí se pierde. Ahora mismo, si tú tienes un juego digital de la Wii, por ejemplo, ya no lo puedes volver a bajártelo. Sí, Entonces, muy la la, 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 la tienda no existe.
3: Yo soy muy fan de las ediciones físicas y si puedo las compro. Me saben mal lo que, estabas comentando de, bueno, lo que estáis comentando los dos de, del beneficio real de, de, de que os llega a vosotros. No, eh, y, a, aparte y
1: aparte de... y aparte de las devoluciones, Exacto, los envíos sí. perdidos, el, el mantener un stock, que quieras que no. Que aunque solo te sobren 300 copias, pero tienes que guardarlas en alguna parte, esas 300 copias. No puedes tenerlas... Sí. No, no, no están en el aire.
6: Exacto, no, por eso pues nuestra idea es hacer una tirada corta y, y que la gente la compre, la gente que esté interesada y ya está, entonces si nos pasamos de la, o sea si falta, nos quedamos sin stock digamos, pues se pide otra, pero no hacer una tirada de
3: 10.000
6: porque no la vamos a vender todas eh, y es eso y entonces pagar esta, esta tirada mínima pues es lo que queríamos el hacer que hay que estar para pagar esto y poder hacerlo todo por nuestra cuenta sin depender de un distribuidor físico, que al final es que se lleva más dinero.
3: Claro. Y nada, ahora los próximos meses me imagino que serán frenéticos en el estudio, ¿no?
6: Sí, o sea, ahora es trabajar a muerte. Eh, por suerte, Inés lo tiene casi todo terminado. <risa> <risa> bueno. Ha aprovechado la cuarentena mucho.
5: <risa> bueno, bueno, tenía que tener.
3: <risa> ya veo ya, ya. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Al menos pues o se aprovecha que estamos en casa.
6: Sí, pues... entonces, entonces sí, sí. ahora la idea es terminar el juego digital, Ajá. Eh, terminarlo para noviembre, empezar a trabajar en, en las actualizaciones que, que hemos prometido con los Stretch goals, que son los modos de juego extra, etc. Eh, y bueno, eso, en, en noviembre acabar el juego base, publicarlo y eh, empezar a trabajar en estas actualizaciones para los siguientes meses.
3: Fantástico, yo la verdad es que os deseo muchísima fuerza y ánimo porque os quedan unos meses durillos pero estoy segura de que podréis con ellos y de nuevo os doy las gracias pero muchísimas gracias por estar aquí porque es eso, estáis en, ahí en una etapa crítica que habéis acabado el Kickstarter y os tenéis que poner a muerte con todo así que de verdad muchas 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 gracias Víctor e Inés por de esto por, por estar hoy aquí no por estar esta mañana y hablarnos de, de, de vuestro proyecto y lo que ha sido el Kickstarter muchísimas gracias de verdad
6: gracias a vosotros por invitarnos
5: gracias a vosotros
1: aquí ha llegado el programa de esta semana muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado a Maripuello, Frank Galdo, Javi Gutiérrez Deborah López y sobre todo de ustedes Isaac Viana en este programa 716 eh, recordad que nos podéis ayudar a mantener estos MP3 en activo en, en online para que los podéis descargar siempre que queráis en portalgameover.com barra donaciones que estamos en las redes sociales siempre como Portal Game Over, y que bueno, nos podéis escuchar estos eh, repeticiones del programa en radiodespeed.com y espero que no muy no en muchos meses podamos volver a la radio en directo, pero también estamos en descarga directa, iTunes, programas de podcast iBox Youtube y Spotify recordar enviarnos vuestros mensajitos de amor a público arroba portalgimover.com y, y vuestros mensajes de odio a todos sabemos que eres accionista de atlus arroba portal, y mobile, ¿Eh? eh, Javi vamos a recibir ahí todos sí. tus correos <risa> ojalá,
4: ojalá fuera a cenar. Me mandarían, me mandarían cositas.
1: Me y nada. recordad también que estamos en Discord. Tenemos un Discord, lo tenéis enlazado en todas nuestras redes sociales. Lo eh, que si vais directamente a nuestro perfil de Twitter es en el, el tweet fijado. Así que podéis entrar y charlar con nosotros. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Eh, recordad que como he leído por ahí. Eh, el final del confinamiento no significa que esto ya se ha curado significa que ya tenemos una cama disponible en el hospital para ti así que id con mucho cuidado un abrazo muy fuerte a todos los que habéis tenido eh, cualquier problema o los que pueda que ocurran a partir de ahora con el desconfinamiento, descon si la gente se descontroló un poquito cuidado con los abrazos y para todos los demás eh, esperamos volver a, a que nos escuchéis la semana que viene en el programa 717 de Game hasta entonces Adiós No puedo seguir así.
4: ¿Veis la caja?
1: Sí, sí, sí.
4: Hay una mancha blanca negra dentro. La veo, la veo, sí. la
1: cara, me veo, la cara.
5: Míralo,
1: míralo. ¿Te has olvidado otra vez de montar al gato de la caja o qué? <risa> bueno.